0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 118. Wir sind wieder da und der Kommunio-Herbst ist jetzt richtig eingeläutet. Länderspielpause, nur noch sechs Spieltage in 2021 insgesamt. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Die erste digitale Viererrunde von Glückwunsch zur Meisterschaft. Ich glaube, nach drei Folgen in zweier Runden jetzt volles Haus, richtig viel Content, einen geilen Gast und einen wiederfitten ähm, Henrik Strambuli. Was geht? Bist du wieder fit?
1: Ja, Servus. Gute Moin aus Paderborn. Ähm, Ja, ich bin wieder fit. Freue mich total, dass ich wieder hier sein kann. Ähm, Hatte echt eine ziemlich ekelhafte Lebensmittelvergiftung. Die hat mich gut umgeklatscht, aber umso motivierter bin ich und äh, freue mich, dass auch unser gern gesehener Partner Felix am Start ist. Grüß dich. Ja, gute. Schön,
2: euch alle hier wieder mal gemeinsam zu hören und... Ich bin sehr gespannt, was ihr alles vom Wochenende zu erzählen wisst. War ja ein aufregender Spieltag mit Nextus Cup, mit ja, regulärem Spieltag und so weiter und so fort. Aber bevor wir da näher drauf eingehen, möchte ich natürlich auch unseren Gast mit dazu holen. Timo aka Lakikatoria, herzlich willkommen in unserem Podcast.
3: Ja, moin moin aus Hamburg. Es ist mir eine Riesenehre, dabei sein zu dürfen. Und ich freue mich total auf die nächsten siebeneinhalb Stunden. <lacht>
2: Schönen ersten Gag schon mal vorher überlegt, finde ich gut, vorbereitet muss man ja sein. Ja, ich habe es gerade schon angedeutet, ein großes Wochenende liegt hinter uns und da möchte ich doch direkt mal dich fragen, Erik, wie lief es denn im von uns
0: letzte Woche angesprochenen Nextus Cup? Ja, dazu muss ich sagen, dass ich ja gegen den Angstgegner schlecht hingespielt habe, gegen den guten Goldson aus Liga 2, zu dem Zeitpunkt noch ähm, Tabellenführer, dein großer Konkurrent in der Liga und ich hatte mir wirklich wenig Chancen ausgerechnet, aber Goldson hat echt viele Spieler verkauft und hat nicht so richtig was dazu bekommen, deswegen konnte ich ihn ohne Torschützen, ohne Minuspunkte mit... Ich glaube 10 von 11 spielenden Spielern, 23 zu 16 besiegen und habe tatsächlich den Einzug ins Achtelfinale des Nexus Cups geschafft. Und damit eine riesen Überraschung. Ähm, 23 Punkte ist nicht so viel, aber ich bin mega happy und habe es extrem gefeiert. Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass Goldson
2: den Kader hatte, den wir hier in der Podcast-Historie wahrscheinlich sogar am besten von allem bewertet haben. Also das ist tatsächlich echt, da ist alles zusammengekommen und da kann man nur wirklich von ganzem Herzen gratulieren. Sehr, sehr stark.
1: Sehr geil, Erik.
0: Ja, danke. Ähm, Henrik, wie lief es bei dir im Nexus Cup?
1: <lacht> Als Maul, Mann. Das lief so, also ich habe mein Vokalspiel gewonnen. Ich hatte zweimal am Stück über 30 Punkte. Es lief gut, ähm, aber Nexus Cup war jetzt nicht so der Rede wert bei mir. Und bei dir, Felix? Bei mir lief es äh,
2: tatsächlich gut, konnte mit 43 Punkten mich für die nächste Runde qualifizieren. Am Samstag sah es noch nicht ganz so stark aus. Meine beiden Mainzer am Freitag im Stadion haben nicht überzeugt, aber dann äh, Müller und Lewandowski. Ich dachte dann aber auch schon, das wird eng, weil Bolleck tatsächlich für seine Verhältnisse, wir haben ja letzte Woche angesprochen, dass sein Mannschaftswert nicht ganz so hoch ist, ordentlich gepunktet hat. Und dann so Leute wie Pedersen und Masovic zusammen elf Punkte hatten. Und das hat mich dann doch schon ein bisschen irritiert. Aber Modest, Modest, Anthony Modest hat mich dann am Sonntag in die nächste Runde geballert, den ich mir von Donnerstag auf Freitag noch sichern konnte. Und ja, hätte Goldson den bekommen, wäre ich vielleicht raus. Und äh, er definitiv weiter gegen Erik. Also das ist da sieht man mal, was ein Transfer ausmachen kann. Und das ist tatsächlich ein Goldjunge, den, äh, dem ich viel zu verdanken habe an diesem Wochenende.
0: Ja, Timo, dich hat es, glaube ich, schon in Runde 1 ähm, Runde rausgekegelt, habe ich hier gerade gesehen, gegen den Flutschfinger damals. Leider richtig? ja.
3: Vokal kenne ich auch nur von hören sagen. Ähm, und ja, kann mich jetzt voll auf die Liga konzentrieren. Der einzige positive Aspekt.
0: Ah ja, immerhin. Und äh, ja, der äh, Nexus Cup fordert viele Opfer, genau wie letzte Saison der Keiler Cup. Ich kann ja mal ganz kurz vorlesen, während die nächste Runde eingezogen ist bis jetzt. Wir haben ähm, aus unseren drei Ligen Langes Glied, Dr. Bob, El Polio, Ibras Eriksen, Kalikalmund, Schmidtler Schmittler 99, Bamboleo, Rutschbahn, Zwietracht Maximus, Ulrich Ha, Krugbräu, El Pistolero, Wackerhara, Anti-Wurzel-Stumpenrudi, Daninho Naminio und Bacardi, Diakite. Und hier tatsächlich sehr, sehr auffällig, dass die Liga 2 hier mit Abstand am meisten vertreten ist. Tja, ist mir aufgefallen. Bin also, ich bin von allen glaub, wir belächelt
2: als ruhige Liga, die wir auch sind. Ist wirklich so. Da ist schon Qualität. Ist wirklich so.
0: Ich sag's immer Vier wieder. Vier Manager aus Liga 1, ähm, ich glaube sieben Manager aus Liga 2 und ähm, fünf Manager aus Liga 3. Also wenn das nicht ein Statement ist. Ja, so viel zum Nextus Cup und dann würde ich sagen, beleuchten wir erstmal unseren Gast etwas näher. Wir haben schon gehört, Timo Lakikatoria aus Hamburg, hört man glaube ich auch am Akzent raus. Du bist ja erst seit dieser Saison bei uns in den Ligen dabei und hast dich tatsächlich, also bist du auch glaube ich Podcasthörer gewesen, hast dich beworben ähm, in Liga 3 und bist jetzt am Start, hast eine Top-Bewerbung abgegeben. Ich merke auch schon, ein absoluter Top-Manager, was die Ergebnisse angeht. Stell dich doch einfach mal vor und erzähl mal so ein bisschen, wie du hier gelandet bist.
3: Ja, moin. Ich, äh, Timo, äh, 31 Jahre alt, äh, glücklich vergeben seit elf Jahren. Ähm, das muss man ja immer mal erwähnen und ähm, auf Wunsch auch. Ähm, und ja, ich bin ähm, unfassbar äh, großer Fan von euch, ähm, habe das ewig lange verfolgt und ähm, war immer ein Riesenwunsch von mir, einfach auch dabei sein zu dürfen. Ähm, habe dann, ich glaube, Erik dich einfach mal angeschrieben bei Facebook. Ähm, dann hieß ja. es... Ähm, ja, warte mal eine, eine Bewerbungsphase ab, vielleicht wird es die irgendwann geben, wenn Manager ausscheiden oder äh, keine Lust mehr haben. Die habe ich natürlich sofort genutzt, ähm, habe äh, wahrscheinlich 700 Videos gedreht, eins hat dann mal hingehauen, losgeschickt und als dann die Zusage kam, war das, äh, ja, wirklich ein zweites Weihnachtsfest für mich, äh, weil ich äh, liebe dieses Spiel, ich liebe den Fußball, äh, mit ja, Menschen kennenzulernen, mit denen über Fußball zu sprechen, äh, Ja, gibt, es gibt nichts Schöneres und äh, ja, es ist, ja, ja. Jetzt habe ich mich verhaspelt. Nee, alles äh.
0: gut und äh, ja, ge- geil, dass du dabei bist. Geil, dass du in unseren, du, du bereicherst unsere Ligen auf jeden Fall. Du hast äh, schon viele Memes produziert in der Gruppe. Ich glaube, es sieht auch ähm, ganz gut aus in der Tabelle. Du bist siebter aktuell, sehe ich. Und äh, ja, vielleicht kannst du deine Saison auch mal so ein bisschen bisher zusammenfassen. Du bist auf jeden Fall von vielen als Meistertippschuh genannt worden nach dem überragenden Bewerbungsvideo. Und äh, ja, momentan fehlen noch so ein paar Punkte bis auf die Aufstiegsplätze.
3: Ja, ähm, es ist eine ganz schwierige Liga. Also ich komme aus aus einer Communio-Liga, wo acht Manager vertreten sind ähm, und dann kommt man in eine Liga, wo 18 sind. Das ist wirklich ein Wespennest. Also, ähm, ich habe es mir wirklich schwer vorgestellt, es ist aber brutal. Ähm, ich war sehr froh und sehr glücklich, äh, frühzeitig eine, eine adäquate Mannschaft äh, zu haben. Ähm, mit Spielern, die äh, am Anfang gut gepunktet haben. Bin auch sehr gut gestartet, hatte einen Algar Dui, der irgendwie drei, vier Mal äh, getroffen hat am Anfang. Der hat mir wirklich den Pobo gerettet. Ähm, und das lief sehr gut. Um, und hatte der jetzt eine Phase, wo viele Spieler nicht performt haben. Um, denke aber, dass die jetzt wieder losgeht, diese Phase jetzt mit 41 Punkten. Um, die taten, taten sehr, sehr gut. Um, und glaube ich, mit meiner Mannschaft bin ich jetzt wieder in einem, auf einem äh, Aufwärtstrend.
0: Das glaube ich auch. Die Truppe sieht eigentlich echt stabil aus, äh, wenn ich sie vor allem mit meiner vergleiche. Boré in der Spitze, im Mittelfeld sich Baumgartner, Kamada, Kone und Adams. Ich glaube, Adams hat jetzt auch am Wochenende wieder gespielt. Sehr, sehr stark. Kamada, sechs Punkte meine ich. Ähm, und die Viererkette bestehend aus Leitsch, der wieder zurückkommt. Simakin von Leipzig. Ndika, glaube ich, mit Torvorlage. Mola, drei Punkte geholt von Stuttgart und im Tor einen starken Marktflecken mit neun Punkten. Und äh, du müsstest auch bestimmt ein bisschen Geld am Konto haben. Und bist tatsächlich auch einen Punkt vor Stramboli, sehe ich gerade.
3: Ja, das...
1: Ja, ein Punkt... <lacht> <lacht> Seit diesem Wochenende. Er hatte jetzt einen Bängerspieltag, spieltag ich hatte einen guten. Das sieht nächste Woche wieder anders aus. In zwei Wochen. In zwei.
0: Leider zwei Wochen. Ja, sehr geil. Und ich freue mich, dass du auch diese Podcast-Runde bereicherst. Ich habe es ja eben gesagt, es ist die erste digitale Glückwunsch zur Meisterschaft-Führerrunde. Ich glaube, Henrik wird die Folge schneiden. Ich bin mal sehr gespannt, wie das am Ende wird, wenn dann später. Ähm, vier Menschen ineinander brabbeln, denn wir haben auf jeden Fall noch ein paar Specials hinten raus vorbereitet. Bleibt einfach dran, hört weiter rein. Aber ich würde gern das Wort erstmal an Felix übergeben und dann beginnen wir, glaube ich, mit der ersten Kategorie unserer Transferschau, die wir, glaube ich, lange nicht gehabt haben.
2: Ja, und ganz genau so ist es Bevor ich aber die ähm, Transfershow eröffne, die wir heute ausschließlich unserem Gast widmen, möchte ich dann doch gerne nochmal von dir wissen, Timo, wie spielst du Comunio, weil das ist mir jetzt schon, ich möchte noch nicht so viel vorwegnehmen, ähm, bei der Transfershow aufgefallen, dass es doch sehr äh, von dem Spielverhalten von zum Beispiel uns dreien hier ähm, abweicht und deswegen würde ich dich einfach mal bitten, so ein bisschen deinen Comunio-Alltag nachzustellen und auch deine Transferaktivitäten im Allgemeinen
3: sehr gerne. Ähm, mein Communio-Alltag beginnt äh, morgens um sechs. Ähm, die App wird geöffnet. Ähm, es wird geschaut, wer ist auf dem Markt, ähm, wer ist vom Marktwert gestiegen, wer ist vom Marktwert gefallen. Ähm, und ich bin ein großer Fan davon, Spieler länger zu halten. Da würden sich jetzt viele die Hände an Kopf schlagen und sagen, oh Gott, oh Gott. Ähm, aber ich glaube, Kontinuität wird irgendwann bezahlt gemacht. Und ähm, Man man sieht es an an einem Kamada, an einem Boré, an einem Endika. Die Eintracht performt nicht. Ich hätte sie alle gut verkaufen können. Aber mir ist bewusst, dass die Eintracht Frankfurt am Ende der Saison nicht 14., 13. oder 12. wird, sondern unter den ersten sieben landen wird. Und ähm, Mhm. deswegen ist für mich einfach, ähm, ja, ich halte gerne an Spieler fest, wenn ich an sie glaube, weil ich vor einer Saison sehr viel recherchiere. Äh, und hoffe, auch gute Recherchiere. Ähm, Und ja, deswegen ist es manchmal fatal, aber bin eher ein Fan davon, Spieler zu halten und auch länger zu halten, was man auch an Maxim Leitsch sieht.
2: Ja, das mit dem ähm, Recherchieren finde ich sehr interessant. Ähm, Beschreib das mal, was was das für dich
3: impliziert, dieses Recherchieren. Ähm, Ich gucke mir die Kader an, ich gucke mir Neuzugänge an, Ich gucke mir sehr viele Statistiken an von den Spielern, Ähm, gar nicht erstmal auf Communio bezogen. Ich finde, das verzerrt auch ein wenig. Ich habe dann gerne auch Spieler im Kader, ähm, die ich gerne im Fernsehen sehe. Also mir macht das Spiel unfassbar viel Spaß, wenn ich einen Spieler verpflichtet habe, äh, den ich dann im Fernsehen sehe und sage, geil, den finde ich gut Ähm, und deswegen habe ich ihn in meinem Kader. Äh, Ich würde mir nie einen Spieler holen, äh, den ich nicht mag. Also ich würde mir zum Beispiel nie einen Sebastian Rudi ins Team holen. Ich mag den von der Art nicht, ich mag den vom ganzen Auftreten in in einem Spiel nicht. Der könnte sonst wie punkten und wahrscheinlich könnte ich ihn auch geschenkt bekommen. Ich würde ihm nicht einen Kader holen. Ähm, Deswegen, ja, äh, es ist einfach viel ähm, Fußballwissen, was ich mir angeeignet habe in den letzten Jahren. Ähm, Also meinem fünften Lebensjahr bin ich Fußballer durch und durch. und da sammelt man sich ja so seine, seine Spieler zusammen, die man gut findet. Und äh, ja, so gehe ich dann immer an die Sache heran.
2: Sehr, sehr interessant. Also auch sehr emotional das Ganze. Total. Weniger rational. Ähm, das ist eine ganz spannende Herangehensweise. Und Wir sehen ja Platz 7 in Liga 3, einer sehr umkämpften Liga. Das äh, ist sicherlich kein, ein ordentliches Ergebnis und zeigt, dass da viele Wege nach Rom Führen. So, und jetzt habe ich schon gesagt, dass wir die Transfershow heute dir widmen. Und vor zwei Wochen hätte das auch noch äh, einen relativ guten Aktualitätsbezug gehabt. Und jetzt habe ich gedacht, ich frische das heute noch mal auf. Und äh, mir ist aufgefallen, dass in den letzten zwei Wochen genau null Spieler von dir weg oder zu dir hingewechselt sind. Und das fand ich auch sehr, sehr bemerkenswert. Und würde dich bitten, dass du
3: das auch noch mal irgendwie so ein bisschen für uns einordnest. Ähm, ja, ich habe mein, mein Kader hier vor mir... Ähm ich finde, ich habe zehn Spieler, mit denen ich, wo ich jetzt sagen würde, mit denen würde ich durch die Saison gehen. Also ein, ein Boré hat sehr viel Qualität, macht das jetzt am Wochenende gesehen, genau da sehe ich ihn auch in diesen Situationen, in der 94. steht er am zweiten Pfosten und schiebt ihn ein. Ich glaube, das ist einfach äh, genau Boré, ähm, wie er der Eintracht helfen wird. Ähm, deswegen sehr lange an ihm festgehalten, ähm, ein Lee, ein Baumgarten, ein Kamada. Alle drei sehr offensiv. Ähm, sehe da keine Möglichkeit, irgendeinen zu tauschen, auch vom Preis her nicht. Ähm, Kone, ein Shootingstar bei Gladbach. Ähm, Adams finde ich auch total unterbewertet diese Saison. Also für mich ist Adams ein kleiner Kimmich. Wirklich ähm, sehr spielstark, zweikampfstark. Ähm, macht unfassbar viel gute Sachen. Hat natürlich auch immer ein, zwei komische Dinge an dem Spiel dabei, aber das muss man einem jungen Spieler zugestehen, finde ich. Äh, und die Abwehr mit Maxim Leitsch finde ich auch vor der Saison schon für mich ein unfassbar guter Fußballer im Spielaufbau. Ähm, war kurz vor dem Transfer zu Borussia münchen Mönchengladbach sogar und ähm, finde ihn ja in meiner Kette mit Simon Korn und Endika überragend. Ich glaube, der letzte Transfer, den ich getätigt habe, war, glaube ich, Nico Schlodderbeck zu Strammi. Der ist glaube ich für 9 Millionen gewechselt, konnte mir deswegen dann ähm, Kamada und Kone leisten, also habe dann so, ein, so einen Tausch gemacht und ja, auf meiner Torhüterposition mit Marc Flecken, ähm, dem braucht man auch überhaupt nicht anzweifeln, also auch einer der konstanten Fußballer bei mir in der Mannschaft.
2: Ja, sehr, sehr spannend. Du hast jetzt schon ein paar Transfers angesprochen. Einer war natürlich richtiges Pech. Ich glaube auch wirklich äh, ja, mit der Letzte, den du getätigt hast, dass Alario äh, von dir verkauft wurde an den PC und kurz darauf dann schick ausgefallen ist. Das kann man natürlich nicht wissen. Und dann, ähm, ja, Simaka hast du geholt, Kamada ähm, ja vor am, am 21. Oktober dann, also auch schon ja, gut drei Wochen jetzt mittlerweile her. Ich denke, das haben wir jetzt schon besprochen, dass das ein gutes Händchen war. Neuhaus habe ich noch gesehen, hast du lange behalten und dann doch abgegeben, was zu dem damaligen Zeitpunkt auf jeden Fall richtig war. Ähm, was hat dich da bewegt, denn obwohl er relativ aussichtslos auf der Bank saß, jetzt haben sich die, die Zeiten ja doch wieder ein bisschen verändert, aber äh, ihn doch so lange zu halten, weil er, weil du einfach auch da wie bei deinen anderen Spielern von der sportlichen Qualität überzeugt warst oder woran liegt das?
3: Richtig, und da hat natürlich auch die große Gladbach-Brille mitgespielt, also ich guck ja jedes Spiel, versuche ich auch live im Stadion zu sehen. Und wenn du dann deine eigenen Spieler da anfeuerst, dann geht das Herz einfach auf. Ähm, habe lange an ihm festgehalten und hatte auch nie ein gutes Angebot für ihn. Und dann kam das irgendwann rein. Und dann habe ich diesen Schritt gewagt, weil ich dann ein bisschen was umbauen konnte und auch gesehen habe, dass ein Kornil und ein Zakaria da völlig gefestigt sind in dieser Mannschaft zurzeit. Und dafür, dass für ein Neuhaus sehr, sehr schwierig wird. Wie du schon gerade gesagt hast, die Situation hat sich jetzt geändert. Ein Zaccaria wird wahrscheinlich in die Innenverteidigung rücken. Dadurch wird äh, auf der 6 was frei werden. Höchstwahrscheinlich für den Neuhaus. Ähm Aber so, also, das waren meine Beweggründe, ja.
2: Ja, da haben wir doch schon echt einige Personalien jetzt angesprochen und Da es ja aufgrund deiner Transferaktivitäten gar nicht mehr so viel weiteres zu besprechen gibt, würde ich sagen, machen wir die Transfershow, die spezielle heute, einmal zu und kommen zum nächsten Punkt. Vielen Dank für deine
3: Einschätzung. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, dann würde ich dann würde ich an äh, Strammi übergeben für den Perlendaurer. Jetzt
1: bin ich aber mal gespannt. Rein, wenn's kein Taxifahrer ist. Servus. Voilà. Braucht ihr noch einen Perlentaucher? So, ja. Ich habe heute zwei Perlentaucher. ähm, Es geht um zwei Vereine, die gegeneinander gespielt haben, aber ich würde einfach mit einem erstmal anfangen: das ist der VfL Bochum insgesamt. ähm, Ich habe ja schon vor ein paar Wochen mal erzählt, dass die äh, sich bei Heimspielen auf jeden Fall lohnen, weil sie da oft zu Null spielen. Und ja, das äh, ziehen sie einfach weiter durch, haben mit Hoffenheim geschlagen, in einem super geilen Spiel, ich, also wer es gesehen hat, da war so viel Action in dem Spiel, Tor aus 50 Metern, Torwart verschießt 11 Meter, also da sind Sachen passiert, äh, die äh, in 90 Minuten, die sonst in der ganzen Saison einmal passieren. Und äh, ja, die Bochumer machen einfach Spaß. Die fighten um ihr Leben, die sind gut aufgestellt, die sind sehr defensiv, aber sind eklig, griffig. Und äh, mittlerweile lohnen sich einfach viele Spieler auch bei Comunio. Deswegen wäre einfach mein Rat, gerade bei Heimspielen von Bochum, stellt einfach Bochumer auf. Ob es ein Soares ist, also eigentlich die komplette Kette, da muss man natürlich immer ein bisschen gucken, wer spielt gerade, wer spielt nicht. Wenn ein Leitsch zurückkommt, wer geht dann vielleicht raus? Ähm, ob ein Gamboa jetzt rechts spielt, ob ein Staphylides spielt. Aber ich sag mal, ähm, Suarez spielt immer, Lampropoulos spielt aktuell immer, Roman R- Riemann, äh, der lohnt sich eigentlich auch. Klar, jetzt äh, durch den verschossenen hat er mal ein bisschen schlechter gepunktet, aber ist schon einer der besseren Torhüter. Im Mittelfeld ähm, lohnen sich auch Pantovic, Losilla, vorne Asano. Holtmann äh, und auch Polter holt meistens ein paar Punkte, die kosten alle gar nichts und äh, ich glaube die wenigsten Kader äh, haben jetzt nur Bayern, äh, Leipzig und Dortmund Spieler und da kann man sich sicherlich ein, zwei picken, von daher gerade bei Heimspielen holt euch Bochumer und stellt sie auf, die holen teilweise sieben Punkte wie ein Soares jetzt am Wochenende. Timo, willst du
3: weitermachen? Gerne. Ähm, ich habe äh, bei den Perlentauchern im FSV Mainz 05 äh, finde Mainz 05 extrem stark. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, offensiv, mutig. Ähm, Bo Svensson habe ich mir ganz groß aufgeschrieben, seit der Trainer ist, ist der ist meins unfassbar stark. Ich finde ein, ein Widmer über außen extrem interessant, ähm, punktet auch extrem gut, ist immer für ein Tor gut, ist immer für eine Vorlage gut. Ähm, die ganze, das ganze Mittelfeld, Lee core Chor ähm, unfassbar gut ähm, können äh, auf vielen Positionen spielen, Boiz lässt sich oft auf die sechs fallen, Punkte dann etwas weniger. Äh, Liegt gerade sehr gesetzt bei Mainz 05. sage ich nicht nur, weil ich ihn im Kader habe, sondern finde ihn wirklich einen guten Fußballer und glaube, Bo Svensson hält viel von ihm. Also Mainz hat sich so ein bisschen gefunden. Die, die Kette hinten mit Bell, Hack und Nia KT. Punktet auch sensationell gut. Man fragt sich immer nach einem Spiel, f- warum hat der sieben Punkte geholt, ein, ein Hack oder ein Bell, aber der köpft einfach alles raus. Ähm, hat es gegen schnelle Spieler dann etwas schwieriger. Äh, f- genau, und ja, ein Aaron hat sich wiedergefunden. Also die Mainz allgemein hat sich gefunden. Burkhardt, Unisivo vorne drin, Burkhardt, Shootingstar. Der trifft aus allen Lagen. Auch wenn der Ball nicht immer reingeht, hat er irgendwie immer seine, seine Möglichkeiten. Und Undisivo ist für mich wirklich eine ganz heiße Aktie. Ich finde den unfassbar gut, wie der seinen Körper in Situationen reinstellt. Also einer der unterbewertesten Bundesligaspieler, finde ich. Ja, deswegen holt euch Mainzer ins Team. Jeder ist da irgendwie interessant, auch wenn nicht immer die großen Punkte bei Rausspringen. Aber Mainz wird eine gute Saison spielen.
2: Ja, und vor allem spielen die das ja auch schon, ähm, jetzt auch die Rückrunde ja auch schon so stark. Also es ist ja tatsächlich mittlerweile auch eine ordentliche Kontinuität zu erkennen. Ich war am Freitag im Stadion und würde euch jetzt gerne da noch ähm, tiefgründige Analysen bieten. Aber aus Gründen ist das leider nicht möglich. <lacht> Schauen wir mal auf äh, eine andere Perle des Wochenendes. Und das ist gar nicht so eine Schöne, nämlich ist die Rede von Bayer Leverkusen, die nach einem furiosen Saisonstart aktuell doch ja, ganz schön nachlassen. In der Europa League noch 4 zu 0 gegen Bittis gewonnen, Die ja wieder ein überragendes Spiel gezeigt und jetzt in der Bundesliga wieder das Gesicht der letzten Wochen gezeigt. Und das ist vor allem an einige Personalien, geknüpft vor allem vorne in der Spitze fehlt der Zielspieler, der ja die ganze Zeit schick war und der sein eigentlich designierter Nachfolger Alario fällt warum auch immer plötzlich aus und dann fehlt natürlich auch ein Wirt da hinten dran, der das Spiel ja dirigiert und diktiert und dann ja wird es halt doch auch schwierig, weil auch ein Diaby dann, ich habe das Spiel gestern über weite Teile gesehen, ähm, oft mehr ins Zentrum gerückt ist, beziehungsweise so in so einen Halbraum reingegangen ist. Da, da war der auch völlig lost und konnte seine Zielführung und Zielstrebigkeit gar nicht auf den Platz bringen. Und generell sind Leverkusen dann natürlich auch schon relativ teuer. Das heißt, jemand hat hier eine gewisse Fallhöhe, allen voran denke ich da, wie auch schon letzte Woche besprochen an Wirtz und fühle mich da auch bestätigt, dass man den aktuell keinesfalls kaufen und auch wenn man ihn besitzt, ähm, auch über einen Ver- äh, ja, Verkauf nachdenken, wenigstens nachdenken sollte. Und ich persönlich hätte mich auch für ihn, äh, von ihm mittlerweile getrennt, aber in der Situation war ich glücklicherweise nicht. Was war, das heißt glücklicherweise? Vorher hat er ja auch gut Sehr, sehr gut sogar gepunktet. Ist ja nicht umsonst über 20 Millionen wert gewesen. Ja, der Überfall Fußball kommt nicht mehr so wirklich zum Tragen und ohne die Verletzten fehlt natürlich auch komplett die Abstimmung. So ein bisschen konnte davon wenigstens noch Demi bei profitieren, der nach einer schwachen ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit, dann einfach gezwungenermaßen immer mal wieder aufs Tor gerührt hat und somit dann ein paar Punkte für Torschüsse gesammelt hat. Aber für Leverkusens Spiel war das natürlich nicht weiter ergiebig. Ähm, eigentlich überzeugt hat dann nur Andrich, nicht nur durch das Tor, der ist vorher auch schon mit viel Elan aufgefallen, was bei ihm natürlich auch immer ein schmaler Grad ist, weil er dann auch gerne mal vom Platz fliegt, weil er zu viele Elan an den Tag legt, aber ansonsten ist, von Le- ist Leverkusen momentan mit Vorsicht zu genießen, allerdings, und das spricht dann wieder für sie, sollten ja wird. Bei dem weiß man jetzt nicht so genau, was er hat. Fällt er für die Länderspieler auch aus? Aber vielleicht ist er ja noch danach der Länderspielpause wieder fit und auch schick sollte ja irgendwann dann wieder zurückkommen oder wenigstens von Elario vertreten werden können, sodass dann das Profil der Mannschaft wieder gestärkt wird und dann das Programm eben auch für sie spricht, weil sie gegen Bochum, ich glaube dann gegen zwar gegen Leipzig, aber danach im Anschluss auch noch gegen Fürth spielen. Also die beiden Aufsteiger als Gegner könnten dann wieder aufbauend sein. Allerdings, Bochum haben wir jetzt gemerkt, ist gefährlich, zumindest wenn sie zu Hause spielen, was sie in dem Spiel, glaube ich, nicht tun. Aber das äh, werden, wird auf jeden Fall ein Gradmesser und da wird sich zeigen, in welche Richtung das mit Leverkusen in den nächsten Wochen geht.
0: Ja, drei super spannende Vereine. Ich finde, Bochum und Mainz sind ganz klar mannschaftsorientiert, haben einen klaren Plan und arbeiten mit System. Deswegen gibt es ja jetzt auch nicht so diese Topscorer, die absolut punktetechnisch herausstechen. Da würde mir, glaube ich, ein Burkhardt einfallen von Mainz. Und bei Bochum wird es dann schon eng. Da dürfte Riemann ganz oben mit dabei sein. Das heißt, das sind Teams, die funktionieren wirklich durch das Konstrukt. Und Leverkusen natürlich eine ganz klare Mannschaft von Einzelkönnern und Individualisten. Das zeigt sich dann auch bei den, bei den punktbesten Spielern. Da hast du Wirtz dem Demir bei, schick, so schick, jetzt raus gewesen, wird's raus gewesen. Und dann kommt schon irgendwann Radetzky und dann mit Abstrichen Diaby und dann kommt lange nichts. Das heißt, da hast du wirklich so diese vier, fünf Ausnahmespieler, die alle Punkte holen, von denen das ganze Team abhängig ist, die gerade offensiv ähm, viel zeigen. Kein Verteidiger dabei bei Leverkusen und bei Mainz und äh, Bochum. Defensiv orientiert, Stabilität, äh, Grundtugenden, da lohnt sich dann eher die defensiv orientierteren, würde ich mal zusammenfassen. Aber auf jeden Fall alles Vereine, die eine Menge äh, Schnäppchen bieten, auf jeden Fall.
3: Ja und bei Mainz und Bochum, äh, da muss auch das Kollektiv stimmen, also wenn das nicht stimmt, äh, dann haben sie Schwierigkeiten und dann wird auch nicht gut gepunktet, ist so meine Auffassung. Also wenn da ein, zwei rausbrechen, dann wird es immer schwierig.
1: Ja, wobei gerade bei Bochum, ähm, da hieß es am Anfang der Saison, äh, das Prunkstück ist die Innenverteidigung aus Leitsch und Bella Und äh, da laufen jetzt so Gimpel wie Masovic und Lampropoulos rum und das funktioniert trotzdem. Also ich glaube bei Bochum, ich halte erstmal viel von dem Trainer. Ähm, und ähm, ich glaube, die haben halt einen klaren Plan. Alle Spieler wissen, was sie zu tun haben. Es ist ja auch. Schon relativ einfacher Fußball, aber ich glaube, da kommt es wirklich eher auf das System an und das wird einfach tot gespielt und jeder weiß, was er zu tun hat und äh, da ist dann im Zweifel vielleicht auch nicht ganz entscheidend, wer jetzt auf dem Platz steht, sondern dass einfach das System umgesetzt wird.
0: Yes, Henrik, du hast, glaube ich, noch eine Perle für uns. Jawohl, ich habe ja eben
1: schon angeteasert, dass ich mir auch den Gegner von Bochum angeschaut habe. Die schaue ich mir auch das ganze Jahr schon etwas intensiver an, weil ich ja den Krammeritsch habe. Und ähm, ja, aus Hoffenheim wirst du einfach nicht schlau. Die äh, gewinnen teilweise 4-0 und äh, spielen offensiv absoluten Zauberfußball. Und äh, im nächsten Spiel kommt dann sowas rum wie jetzt gegen gegen die Bochumer. Du verlierst blutleer 0-2, hättest sogar 4-0 verlieren können. Ja. Und was mir einfach die ganze Saison schon auffällt, Hoffenheim hat total Probleme, wenn Intensität ins Spiel reinkommt. Ähm, Die schaffen es nicht, einfach gegenzusetzen, wenn sich eine Mannschaft mit allem, was sie hat, reinwirft. Gerade defensiv ausgerichtete Mannschaften machen den Hoffenheimern so Probleme. Ähm, Das sieht man auch an den Ergebnissen. Man hat jetzt 2-0 gegen Bochum verloren. Man hat 2-0 gegen Mainz verloren. Man hat 0-0 gegen Bielefeld gespielt. Man hat also gegen die drei Mannschaften kein einziges Tor geschossen während man gleichzeitig 4-0 gegen starke Kölner dieses Jahr gewinnt, die auch mitspielen, zwei Tore gegen Dortmund schießt und auch Hertha, die jetzt mittlerweile mehr machen, 2-0 geschlagen hat. Deswegen zieht sich so ein bisschen durch wie ein roter Faden. Ist der Gegner gut, beziehungsweise nimmt am Spiel teil, dann ist auch Hoffenheim gut, wenn sie Räume haben, wenn sie umschalten können. Aber wenn sie den Ball viel haben und der Gegner quasi das Spiel verweigert, dann fällt denen einfach nichts ein bei aller individueller Klasse und dann spielen die einfach auch oft grausam und schaffen es nicht mal, ein Tor zu schießen. Von daher ist mein Learning so ein bisschen daraus. Ich hoffe ja bei Kramaric vor jedem Spieltag, dass er trifft oder nicht trifft. Ich werde gar nicht mehr so drauf achten, ob ähm, Hoffenheim jetzt auf dem Papier machbare Gegner hat oder starke Gegner Ähm, Beziehungsweise ich werde nicht mehr, wie ich es sonst mache, darauf achten, ob die Gegner möglichst schlecht sind, sondern äh, man muss sich einfach das Matchup jede Woche angucken und äh, was der Gegner für eine Spielidee hat, weil die Gegner, die das Spiel verweigern, liegen Hoffenheim dieses Jahr einfach gar nicht und das sind ja nur mal die Gegner, die man sich bei Liga Insider anschaut und die man einfach haben will für Stürmer, aber bei Hoffenheim gilt das irgendwie dieses Jahr nicht.
0: Sehr interessant. Gerade, dass sie gegen die schwächeren Gegner ähm, nicht performen, hatte ich gar nicht so am Schirm. Aber jetzt, wo du sagst, ähm, bei, den, bei den eher schwierigeren Spielen hat dann Baumgartner auch eine Top-Leistung gezeigt. Nächstes, äh, nächstes Spiel wäre dann daheim gegen Leipzig nach der Länderspielpause. Da würde ich mal sagen, Doppelpack Gaum- Baumgartner. Oder was hältst du davon, das Timo?
3: würde ich so unterschreiben, sofort. Mir ist aber auch aufgefallen, dass ein ja in dieser Saison mehr auf der 10 spielt. Das bedeutet, dass... Baumgartner dadurch mehr auf die Außen geht. Und wenn dann Kramaric zugestellt wird, wie es gegen Bochum war, dann ist im, im Aufbauspiel oder im Allgemeinen im, im Spielansatz von Hoffenheim wenig los. Also ein Grillic und ein Vogt versuchen das dann von ganz hinten zu steuern. Finde ich aber ziemlich schwierig. Also muss das wie komplett beisteuern. Ähm, da fällt dann Hoffenheim wenig ein gegen die kleinen Mannschaften.
1: Wobei die letzten Wochen hat Kramaric ja dann eigentlich in der Doppelspitze wieder gespielt. Ne? Mit Bibu. Baumgartner dahinter, aber das variiert natürlich. Ne? Gerade wenn es nicht läuft, dann holt sich Grammaritsch den Ball teilweise in der eigenen Hälfte ähm, und ja, da, da kann ja kaum was bei rumkommen. Klar, der hat auch schon viele Vorlagen gegeben, aber ähm, der gehört vorne rein. Also auf die Zehen okay, aber dass er sich teilweise in der eigenen Hälfte den Ball holen muss, das kann ja eigentlich nicht sein. Deswegen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich halte auch nicht viel von dem Höhnes. Der ist jetzt seit bald anderthalb Jahren da und es ist eigentlich kein Fortschritt zu erkennen, obwohl ähm, der Kader einfach stark ist. Also individuell hast du einfach Super-Spieler bei Hoffenheim und dafür kommt einfach zu wenig bei Rum. Und ich glaube, wenn ich Fan von diesem Verein wäre, was niemals passieren wird, ähm, dann würde mich das einfach total frustrieren, dass du einerseits zum Beispiel 3-1 gegen Wolfsburg gewinnst und dann verlierst du danach, also auswärts und dann... Verlierst du danach zu Hause 0 zu 2 gegen Mainz mit einer blutleeren Vorstellung. Ähm, irgendwas passt da einfach nicht.
2: Zu Baumgarten im Speziellen ist da natürlich auch noch zu sagen, dass der auch echt torabhängig ist. Weil sonst äh, ja, sind die Punkte doch sehr, sehr mau. Und irgendwie hat man sich da ja auch den nächsten Schritt erhofft vor der Saison. Bisher sehe ich den noch nicht so wirklich. Wie, seht ihr das
0: anders? Leider nein. Ich habe ihn mir vor der Saison auch relativ teuer gesichert für damalige Verhältnisse. Da war er, glaube ich, irgendwie sechs wert. Ich habe ihn gleich mit sieben, zwei, fünf rein, weil ich dachte, der nächste Schritt kommt. Tolle Leistung bei der Nationalmannschaft, unumstrittener Stammspieler bei einem Bundesligisten, bei einem offensiv starken Bundesligisten. Und dann hast du halt diesen, diesen trickreichen ähm, Dribbler, Spielgestalter, Vorbereiter, nenn ihn, wie du möchtest, ähm, da vorne drin. Und ja, 3,6er PPS, fällt auch viel aus, hat neun von elf Spielen gemacht. ähm, Immer mal so kleine Hadere drin, kommt dann oftmals auch nur von der Bank. Also jetzt die letzten beiden Partien, minus ein Punkt und ein Punkt und zwei Millionen äh, fast Marktwert eingebüßt. Muss ich euch recht geben, ist ist leider noch nicht das, was ich mir erhofft habe.
3: sehe ich auch ganz genauso, ganz, ganz schwieriger Fall. Aber auch immer noch, man bringt es nicht über das Herz, ihn abzugeben, weil er halt immer noch für diese Tore und für diese Vorlagen eigentlich gut ist.
2: Ja, 8 Millionen ist natürlich auch schon eine Hausnummer, ne? darf man auch nicht außer Acht lassen, aber allein weil ich glaube der übernächste Gegner führt ist, muss man, <lacht> muss man an ihm festhalten.
1: Führt ist das neue Schalke. Das so. Letztes Jahr hat man ja nur geguckt, wann spielt mein Spieler gegen <lacht> Schalke und dieses Jahr ist es führt.
0: Wirklich wahr. Ja, das wäre ja gestern tatsächlich fast schief gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle das Spiel geschaut habt, aber das war... Eins der schlimmsten Spiele, was ich diese Saison überhaupt äh, über 90 Minuten gesehen habe. Dann mit so einem Finish, also das ist wirklich wieder die Diva vom Main. Und da hat Fürth dann tatsächlich auch gut performt. Also Fürth hat auch bei Comunio fast so viele Punkte geholt wie die Eintracht und hat auch die erste Halbzeit dominiert, muss man sagen. Und das ist schon bedenklich. Auch für die Eintracht, Timo. Du hast ja eben gesagt, Top 7 am Saisonende, das würde ich mir auch wünschen. Ist auch, glaube ich, sehr abhängig davon, was im Winter doch passiert, weil das Team an sich eigentlich schon eine Top-Mentalität hat und auch bestimmte Positionen super besetzt sind, aber nach vorne ist es einfach ganz, ganz zählkost momentan.
3: Ja, für mich war es gestern ein wundervoller Abend mit der Eintracht. Ähm, war wirklich ein ein tolles Beisammensein, dass man auf einmal in der 95. man denkt, man hat den Spieltag schon wieder verkackt und auf einmal ja, taucht ein, ein Dicker da vorne auf. Das war, glaube ich, noch nicht mal eine Standardsituation. Äh, köpft ihn in die Mitte und dann steht da Boré und schiebt ihn ein. Also Ich war auf allen Vieren.
2: <lacht> Nochmal schön durch Wohnzimmer gekrabbelt ja. Sehr gut
0: Ja, wunderbar Ja, ich habe noch, hab noch eine Perle für euch, das ist jetzt nichts Vorbereitetes, aber was offensichtlich ist, was man glaube ich an dem Saisonzeitpunkt auf jeden Fall nennen muss Es ist der 8. November zum Zeitpunkt der Aufnahme und es steht eine Länderspielpause bevor, das haben ja glaube ich schon alle gehört, das heißt der 12. Spieltag ist dann erst ähm, nächste Woche Freitag wieder und der Gesamtmarktwert muss man sagen, nimmt seit Anfang Oktober stetig ab, den kann man auf stats.comunio.de immer einsehen und äh, jetzt wäre wirklich ein guter Zeitpunkt für einen Kaderumbruch, das heißt, wenn ihr jetzt eure Spieler verkauft und, ihn in, und die dann ähm, zur nächsten Woche wieder kauft, dann habt ihr auf jeden Fall Gewinn gemacht, weil der Gesamtmarktwert traditionelle Länderspielpause fällt und die letzte Länderspielpause war ja auch glaube ich ähm, die Länderspielpause, wo der aufwärtstrend, der ewige Aufwärtstrend gestoppt wurde. Das heißt, Kaderumbruch jetzt und nicht ähm, Spieler durch die Länderspielpause äh, schleppen. Es sei denn, es sind natürlich Rekonvaleszenten oder ähnliches, aber generell kann man jetzt wirklich gut verkaufen.
2: Oder heiße Eisen. Die sollte man jetzt auch nicht
0: abgeben, wenn wir die wir
1: später ja noch vorstellen werden. Oder sollen wir diese sensationelle <lacht> Brücke nutzen? Ach, Felix, ich dachte, wow, was für ein Übergang. Wir können da direkt, wir können direkt übergehen. So, da hat sich doch mein Germanistikstudium auch mal ausgezahlt.
0: Attacke. Die heißen Eisen. Eisen.
1: So, ich fange dann mal an mit einem Spieler, der sich auch in meinem Kader befindet. Es wird einfach langsam Zeit. Ich weiß gar nicht, ob er schon mal genannt wurde. Kann gut sein, weil er einfach das ganze Jahr schon billig ist. Aber ähm, nach den letzten Leistungen muss er auf jeden Fall noch mal genannt werden. Das ist Anthony Lozilla. Ähm, Ich will nichts sagen, weil du hast ihn schon mal selbst gesagt. (lacht) (lacht) Ja, habe ich wirklich? Aber wann auch immer ich ihn genannt habe, da hat er sich noch nicht so gelohnt wie jetzt. Also ähm, aktuell ist es einfach nur eine Freude mit ihm. Ich habe ihn ja die ganze Saison schon. Er kostet schon 4,2 Millionen aktuell, ist damit aber immer noch günstig. PPS ist 3,17, das ist gut, für den Preis auf jeden Fall mega gut, aber nichts weltbewegendes. Aber ähm, der Mann kommt einfach immer besser in der Liga an. Das merkt man auch von Comunio ab, wenn man Bochum schaut. Und in den letzten vier Spielen hat er 24 Punkte geholt, damit ein 6er PPS und ist äh, damit momentan einfach eine der heißesten Aktien. Und ich hoffe einfach, dass er nach seinen starken fünf Punkten am Wochenende vielleicht die fünf sogar knackt in der Länderspielpause. Und ähm, ja, freue mich einfach, dass er Teil meines Kaders ist.
2: Ja, definitiv. Also immer wieder der Klassiker, absolutes preis kann man echt nicht anders sagen. Ein weiterer Spieler, der auch noch relativ günstig ist und der auch schon in der Vergangenheit immer wieder gute Ausreißer nach oben hatte, aber dann auch immer wieder... Genauso eingesunken ist, ist Maxi Mittelstädt, der gestern mit sechs Punkten in einer 7,5 im sofa überzeugen konnte und da hat mich vor allem seine zwei Luft-Zweikampfquote mit sieben von sieben gewonnenen Duellen überzeugt. In den letzten vier Spielen hat er 4, 2, 4 und jetzt eben 6 Punkte geholt. Das heißt, wir sehen hier auch schon eine gewisse Beständigkeit. Und der Marktwert ist mit 3,2 Millionen auch noch relativ günstig. Und was ihn natürlich auch noch interessanter macht, ist, dass er neuerdings sehr offensiv auf dem Flügel eingesetzt wird und nicht mehr als Außenverteidiger. Also das kann sich sicherlich sehen lassen. Und wenn dann auch die Scorer dazukommen, dann ist dieser Mann sicherlich auch... Äh, öfter für sechs Punkte oder mehr gut und für dieses Geld, finde ich, ist das echt okay, was er da in den letzten Wochen zeigt und die Hertha scheint sich ja auch wenigstens so einigermaßen zu stabilisieren, auch wenn das wahrlich nach wie vor kein Augenschmaus ist, den man da fußballerisch gezeigt bekommt, aber wie gesagt, für gut drei Millionen würde ich mir den definitiv momentan ins Team holen.
3: Ja, finde ich auch richtig gut, ich glaube, das könnte auch dieses Jahr die Saison des Maxi Mittelstädt werden, dass er sich endlich mal komplett durchsetzt gegen Marvin Plattenhardt. Einen weiteren ganz heißen habe ich mit einem ganz heißen Namen, ist Rafael Santos Boré. Für 5,8 Millionen einen komplett gesetzten Stürmer bei einer Mannschaft, wo noch viel, viel Luft nach oben ist. Er ist das, finde ich, einfach ein ganz, heißer, ganz heißes Eisen. hat in den letzten drei Spielen 0, 3 und 7 Punkte geholt. Das ist jetzt erstmal, oh Gott, oh Gott. Ähm, auch bei einem Tor holt er nur, in Anführungszeichen, nur 7 Punkte. Das liegt aber auch daran, dass er eine ne Spielart hat, finde ich, die sehr darauf bedacht ist, auch mal einen Ball zu verlieren. Führt sehr, sehr viele Zweikämpfe. Ähm, finde aber, dass er ja ein Stürmer für unter 6 Millionen noch, der wird jetzt natürlich sicherlich steigen nach dem Tor, Ähm, Finde ich ihn aber als gesetzten Stürmer für unter 6 Millionen unfassbar wichtig und äh, sollte man auf jeden Fall machen. Ist leider in Liga 3 schon vergeben.
2: Dazu kann ich auch zum Beispiel noch einen kleinen Fact geben. Bei uns ist er genau heute Morgen rausgegangen an Daniel Heino für 6,5 Millionen. Und Daniel Heino ist immerhin auch Drittplatzierter in unserer Liga. Also da ist auch Kompetenz zu Hause und deckt sich ja dann mit dem, was du gesagt hast.
3: Hat aber auch schon leider zweimal Minuspunkte geholt. Also die muss man leider wahrscheinlich auch öfters mal mit einbeziehen.
0: Also ich muss sagen, ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Ich finde, es ist ein toller Transfer vor allem, äh, aus Markus Krösche Sicht gewesen. Der ist ja ablösefrei gekommen. Ich glaube, transfermarkt Transfermarktmarktwert 25 Millionen aus Südamerika direkt und halt so eine richtige Kämpfernatur, das hast du schon angesprochen. Er scheut keinen Zweikampf. Ähm, ist eine richtige Kampfsau, kann man sagen. Aber er ist für mich irgendwie noch nicht der wirkliche Stürmer, weil er irgendwie Richtung Tor kommt extrem wenig, weil er sonst wo unterwegs ist. Er konzentriert konzentriert sich auf andere Dinge. Die Tore, die er geschossen hat, die waren sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, du hast es aber auch schon richtig gesagt, er hat halt fast das größte Potenzial aktuell bei der Eintracht nach oben. Ne? Weil hier ein, zwei Tore noch geschossen in den nächsten Spielen, dann ist das ein 10 millionen mann das ist einfach so. Weil die Eintracht traditionell gute Stürme hat in den letzten fünf Jahren und äh, vielleicht kommt dann im Winter der richtige Partner und macht dann macht er nochmal einen Schritt. Also es ist alles möglich, aber ich traue dem Braten noch nicht so ganz, muss ich sagen. Aber er wird sicherlich der steigen. Der Knoten ist geplatzt. Wie Der
3: Knoten ist geplatzt.
0: Ja, ich hoffe es, ich hoffe es. Also wenn man das nach dem Spiel sagen kann gegen Fürth bei der Eintracht, dann Halleluja. Ähm, Ich habe ein heißes Eisen für euch, der wirklich super günstig ist und deswegen muss ich ihn empfehlen. Timo Hübers, auch in Felix und meinem Kader glaube ich mittlerweile. Mhm. 25 Jahre alt, Innenverteidiger vom 1. FC Köln. Zichos mal wieder mit einem unterirdischen Spiel. Ich habe den vom Saisonbeginn an gehabt und äh, die Kölner Defensive ist wirklich nicht das Punktstück der Saison. Schmitz und Hector absolut solide Außenverteidiger, aber in der Mitte hakt es an alten Ecken und Enden und wir haben hier vier Namen in der Verlosung. Hübers, Zichos, Mere und Kilian. Ich glaube, ähm, dass Hübers aufgrund von zwei Startelf-Einsätzen in den letzten beiden Spielen sehr, sehr gute Chancen hat. Meistens ist der Körper da nicht so richtig mitspielt. Sichos macht viel falsch. Mere steht völlig neben sich. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir nach der Länderspielpause die Doppel-Innenverteidigung Hübers und Kilian sehen werden. Luca Kilian ja schon unter ähm, Steffen Baumgart beim SC Paderborn gekickt und aktuell bei einem äh, Marktwert von unter einer Million. Ein absoluter Pflichtkauf. PPS bei 1,33 und ich glaube, da geht auf jeden Fall noch mehr.
1: Ja, also nach unten geht ja auch wenig, von daher kann man da eigentlich nur alles richtig machen, wenn man ihn holt. Ähm, Zudem ist er auch der deutlich schnellste Innenverteidiger bei Köln, würde ich einfach mal behaupten. Und ähm, Baumgart stellt teilweise ja auch einfach die Spieler einfach nach Geschwindigkeit auf. Also zum Beispiel hat er schon mal BoE gebracht, weil der einfach ähm, viel schneller als Schmitz war. Das ist schon ein paar Wochen her, aber ich kann mir vorstellen, wenn ähm, zum Beispiel ein Gegner wartet mit einem feilschnellen Mittelstürmer, dass zum Beispiel falls äh, die gegen Leverkusen spielen, Alario nicht fit ist und äh, die einfach mit drei eigentlichen Außenstürmern vorne spielen, dass da zum Beispiel auf jeden Fall ein spielt Und auch so Fand ich, hat er eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht und kann mir vorstellen, dass er sich erstmal da durchsetzt. Aber ich glaube, richtig safe ist bei Köln eigentlich keiner in der Innenverteidigung. Während die Außenverteidiger aktuell auf jeden Fall, ähm, ja, also da ist nichts dran zu rütteln. Schmidt spielt eigentlich immer, Hector sowieso als Kapitän. Ähm, Von daher, holt ihn euch. Aber ich bin mir zumindest nicht zu 100% sicher, ob er jetzt immer spielt. Ich glaube, das kommt wirklich auch ein bisschen auf den Gegner an. Ähm, ja, ich habe noch einen äh, Taner für euch, den zweiten Hertana schon. Übrigens krass mit Mittelstädt, mit den Kopfballduellen. Ich habe gerade mal auch nachgeschaut, das stimmt tatsächlich. Nee, ich erzähl dir ah. Scheiße, danke dir. Ja, das ich stimmt ich, tatsächlich, <lacht> geil. Ja, ich, 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 <lacht> ich dachte, das kann doch nicht sein. Der, hat, der ist irgendwie in der Zeile verrutscht und das waren lange Pässe oder so. Ähm, nee, er hat echt scheinbar sieben von 7 Kopfballduelle gewonnen. Hab dann direkt überlegt, okay, der spielt links vorne, Wer spielt rechts hinten bei Leverkusen? Frimpong, okay, ist auch ein Zwerg. Hab dann bei Frimpong geguckt, der hat aber nur drei Kopfballduelle verloren. Also der hat drei geführt, die alle verloren, die werden wohl gegen Mittelstadt gewesen sein. Aber Mittelstadt muss es irgendwie hingekriegt haben, vier noch gegen andere zu gewinnen. Aber äh, das nur am Rande. Ähm, ja, sein Mannschaftskollege Stefan Jovetic kam nach Verletzung zurück. Ich glaube, kam letzte Woche schon zurück, aber hat jetzt das erste Mal wieder von Anfang an gespielt. Hat direkt mal getroffen, acht Punkte geholt. Marktwert liegt bei 3,18, PPS bei 3,17. Also den PPM-Wert muss ich euch nicht ausrechnen. Und das für einen Stürmer, der jetzt vermutlich erstmal eine Startelf-Garantie hat. Also ähm, geileres Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es, glaube ich, momentan kaum. Und der wird auch gut steigen in der Länderspielpause. Wenn er aktuell bei euch drauf ist, kauft ihn euch einfach blind. Ob ihr ihn dann behaltet, müsst ihr selbst entscheiden. Aber den äh, Marktwertgewinn würde ich auf jeden Fall mitnehmen.
2: Ja, definitiv. Also, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier noch was sagen soll, weil, wenn meine Kompetenzen hier so in Frage gestellt werden, dann äh, bin ich jetzt auch ein bisschen verschnupft. Nein, Spaß beiseite. Äh, mein zweites heißes Eisen ist Thomas Meunier. Schon häufig genannt hier, immer wieder mit Rückschlägen, aber eigentlich wird er, ja, er wird stabiler. Wieder mit einer Vorlage, 7,4, also 5 Punkte geholt am Wochenende. Die letzten drei Spiele 3, 4 und 5 Punkte und das ist ja eigentlich auch echt in Ordnung dafür, dass Dortmund momentan nicht ganz in der Spur ist, (lacht) um das hier noch ein bisschen euphemistisch auszudrücken und ähm, ja, für 4,4 Millionen ein wirklich guter Preis für einen BVB-Stammspieler man darf äh, nur nichts komplett übertreiben jetzt, wenn man auf ihn bietet da er bereits vier gelbe Karten hat da muss man ein bisschen aufpassen, aber er ist natürlich auch vollkommen gesetzt und wenn er dann mal ein Spiel ausfällt, ist es eben so er wird danach auch sicher wiederkommen und er ist natürlich wenn man ihm dann guckt also zuguckt für dich Timo wäre er sicherlich nichts, weil das kein, nicht immer eine große Freude ist ihm zuzuschauen aber für die Managerspiele ist er halt wirklich zu gebrauchen allein schon weil er eben in einer eigentlich starken Mannschaft spielt und in dieser Saison auch echt einige Torvorlagen beisteuert
3: ja ich finde ihn aber auch. bei
1: Kickbase ist er ja mega stark ne ja, bei spielst ja noch stark, du ja, ja auch, auch stimmt, Felix ja. Das ist schon krass, ey. Ja, und er ist auch mega Von.
3: unterbewertet, finde ich. Also ich finde, ja, find man, man sieht oft Spiele, wo ich sage, wow, der hat sicherlich jetzt acht Punkte gemacht und dann steht da einer. Also das ist oft so, diese Spielart äh, ist nicht so fast freundlich die er führt. Ähm, hab dann ähm, ein nächstes heißes Eisen. Jetzt äh, werde ich wahrscheinlich belächelt und habe Florian Neuhaus. Ähm, hat, passt natürlich aber jetzt zur jetzigen Situation die, Nico Elvedi ist verletzt, Jordan Bayer ist verletzt bei Borussia München-Gladbach. Und ich gehe stark davon aus, dass ähm, Hütter auf die Viererkette zurückkehrt und mit Ginter und Zacharia inspielen wird. Und dadurch äh, die Sechs frei sein, äh, frei wird und da Florian Neuhaus reinrutscht. Ähm, hat jetzt ein g- g- ganz gutes Spiel gemacht, seit langem mal wieder. Also finde, er hat äh, gute Ansätze wieder gehabt, hat sich viel mehr getraut. Er ist in der Nacht von... Auf 7,4 Millionen gestiegen. Ich glaube, von 6,5 hat er gekostet. Also ein Spieler, der extremes Wachstum hat und wird jetzt auch in der Länderspielpause mit sicherlich auf die ja, mindestens 9 Millionen gehen. Also da ist sogar noch ein, wenn man ihn für, ja, sag ich mal, unter äh, 8 Millionen bekommt, äh, kann man da sicherlich die den ein oder andere Millionchen noch, noch mitnehmen und dann kann man überlegen, äh, ob man ihn weiter behält oder ihn äh, für ein Spiel mindestens noch gerade gegen Kräuter führt äh, mit ins, mit in die Partie nimmt.
2: Ja, ich möchte ja auch ähm, noch hinzufügen, auch wenn das natürlich ähm, für manche vielleicht nicht ganz so interessant ist, aber äh, wenn wir hier immer wieder noch oder immer mal wieder eine kleine Kickbase vergleiche ziehen aber es bietet sich halt auch teilweise einfach an, weil sowohl Comunio als auch Kickdace mit den Opta-Daten arbeiten, sprich die gleiche Datengrundlage haben und ähm, in Kickbase es einfach ein bisschen nachvollziehbarer ist, für was die Punkte verteilt werden und in, äh, in Kickbase war Neuhaus tatsächlich auch der punktstärkste Spieler, obwohl er ja erst eingewechselt wurde und wir haben es ja jetzt schon öfter thematisiert, dass da eben nicht, ähm, wie beim SofaScore, das dann irgendwie ja, hochgerechnet wird, sondern dass da einfach jede Aktion zählt und das wiederum zeigt ja auch, wie enorm wichtiger er ist und was da für Möglichkeiten da sind, wenn der Mann wieder Spielzeit bekommt. Also da möchte ich dir nur zustimmen.
0: Ja, Marktwertsteigerung, super interessant. Da sind einfach direkt Millionen abzugreifen, wenn da keiner mitbietet. Ich habe noch Stefan Jovic für euch, der glaube ich nach seinem Tor ziemlich offensichtlich ist, aber das möchte ich einfach noch mal unterstreichen. Ähm, das ist für mich eigentlich schon der Stürmer Nummer 1, also Piontek, wo man auch so ein bisschen auf den nächsten Schritt immer wartet, ähm, ist genau der gleiche Stürmer wie vorher auch, extrem abhängig von Flanken und weiteren ähm, Vorlagen und jetzt hat er... Sollen wir ihn weiterreden
3: lassen, oder? Ich dachte auch gerade, ist das jetzt ein Scherz? Ge- <lacht> <lacht> ich habe den vor
1: Minuten ihr? genannt. Jovicic?
0: Ja. Oh. Ich sollte vielleicht weniger Sachen nebenher machen. Das hatten wir aber auch noch nicht. Das ist geiler Host. Du Träumer, ey. Herrlich.
1: Ja, mach Ja, jetzt. dann
0: äh, habe ich, hab ich kein heißes Eisen mehr. Dann gebe ich gerne weiter. Das wird natürlich nicht gecuttet, ne? Ja, ich bitte darum. Anplagt. <lacht> Na,
1: hast, hast du noch eins, ja? ne? Nein. Und dann hast du keins mehr, ne?
2: Du, du bist, glaube ich, der Letzte, oder?
1: Ja. Achso, so, stimmt. Ja, dann habe ich noch ein letztes heißes Eisen ähm, und das so, ist und Jakob Lauersen. <lacht> <lacht> ja, genau, <lacht> äh, Nein, das ist Jakob Lauersen. Ähm, unfassbar <lacht> eigentlich, dass ich den nenne, bei einem Marktwert von 3,9 Millionen. Ich erinnere mich ans letzte Jahr, da hat er eigentlich auch immer gespielt, aber hat gefühlt, nie mehr als anderthalb oder so gekostet. Aber das hat auch einen Grund. Der gute Mann hat schon 40 Punkte auf dem Konto, also unglaublich. In zehn Spielen hat ein PPS von vier glatt, unfassbar. Ist irgendwie seit seit neuestem Tor gefährlich. kann auch an der Systemumstellung liegen von Bielefeld. Die spielen jetzt auch mit Dreierkette und dadurch wird er vielleicht ein bisschen mehr nach vorne gezogen. Beziehungsweise die haben zumindest zwischendurch mal Dreierkette gespielt. Ja, und er hat einfach in den letzten vier Spielen zwei Tore gemacht. Und ähm, dadurch ist er auf jeden Fall zu nennen. Er ist absoluter Stammspieler. Ich hätte gedacht, Shibora setzt sich durch, weil ich finde, Lauer ist noch einfach sehr limitiert, aber das, was er macht, ähm, macht er halt auch sehr solide. Während Chiborra sicherlich mehr Talent hat, hat er aber auch mehr Downside, weil er vielleicht auch einfach noch ein bisschen roh ist. Und ähm, ja, Bielefeld hat halt viele von diesen konstanten Spielern, da würde ich auch so einen Tritel und so einen Nilsson zählen und ja, Lauersen gehört einfach dazu, punktet sogar besser als die meisten anderen und ist, denke ich, für 3,9 aktuell echt noch ein Schnäppchen. Ja, ja auf
2: der anderen Seite ist ja auch noch Brunner zu nennen, der genau ähnliches Profil hat, also auch günstig 2,3 Millionen und Punkte dafür wirklich stabil mit 2,8 Punkten im Schnitt, also das ist echt interessant bei Bielefeld.
3: Ja, man muss dazu noch sagen, dass die Armenier jetzt äh, am Wochenende ihr erstes Spiel gewonnen hat und, und dadurch so gut punktet, ist schon äh, bemerkenswert. Stimmt.
0: Ja, definitiv. Auch krass. Das ja, Laoers ist, ist, ist ja eigentlich ja. ein Lauers ist ja eigentlich ein Kicker, der jetzt gerade zum Saisonbeginn wirklich so performt hat, wie man es erwartet hat, aka so ein 1-Millionen-Spieler, der aber Stamm spielt und keine Minuspunkte holt, aber jetzt irgendwie seit dem sechsten Spieltag 4, 12, 3, 10, 5 Punkte, also einen wahnsinnigen Schritt gemacht, echt krass. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir keine heißen Eisen mehr haben, dann gehen wir. Ähm in einen Part, über den wir lange nicht hatten, ich glaube auch erst einmal, ähm, seit Ulrich H. hier nicht mehr mithostet, nämlich die Game Show, AKA ein Quiz, in dem ihr drei gegeneinander antreten antre- werdet. Und da würde ich mich erstmal über den Jingle freuen.
3: Willkommen, Willkommen beim, beim besten Essen! der Welt, Welt. Stram- 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 Game Show.
0: Ja, und Stramboli, Strambolis Gameshow ist es natürlich heute nicht, sondern Ibras Gameshow, aber ich habe natürlich die besten Kandidaten, um sie trotzdem erfolgreich werden zu lassen. Wir haben Felix, ähm, Tabellenführer in Liga 2 mittlerweile wieder, mit einem hervorragenden Spieltag im Rücken. Wir haben Henrik, Fußballenthusiast seit klein auf, Paderborn, Schalke durch und durch und Timo, ähm, wo ich Gänsehaut bekomme. Wenn t- du über Fußball sprichst, Timo, da merkt man richtig die Emotionen heraus. Finde ich sehr, sehr geil. Ich glaube, damit hast du auch die Liga von dir überzeugt in deinem Video und äh, was gibt es Besseres ähm, für eine schöne Quizrunde? Ich habe zehn Fragen mitgebracht ähm, rund um die Themenbereiche PPS, geschossene Tore und Kommunio-Punkte insgesamt. Ähm, ich habe immer zwei Antwortmöglichkeiten, eine davon ist korrekt, jeder von euch gibt einen Tipp ab und wer am Ende von diesen zehn Fragen die meisten Punkte hat, der ist hier der Champion der Glückwunsch zur Meisterschaft führerrunde
2: ja, mehr kann man ja eigentlich gar nicht wollen an so einem lausigen Montagabend, wenn der eine Host schon die ganze Zeit nur an sich rumspielt.
0: <lacht> Statt jemals aufzupassen.
1: Okay. Ah, oh, geil.
0: Ehrlich. Ähm, Gibt es noch Fragen zum Quiz oder wollen wir direkt losschießen? Ich will mal kurz eine Anmerkung machen. Du hast gesagt,
1: Paderborner und Schalker durch und durch. Ähm, ja. Ich wohne in Paderborn, ich komme auch von hier, aber der SC Paderborn äh,
0: ist mir ungefähr so wichtig, wie seit ein paar Wochen der nächste Jo, dann hast du das nochmal klargestellt. Ist angekommen, die Message. Ähm, ich wollte irgendwas Positives noch in deiner Fußballkompetenz drin lassen, dann halt nur Schalke. <lacht> ähm, Sehr schön. Wir starten Sehr schön. mit Frage 1. Ich würde sagen, Felix fängt an, dann Henrik, dann Timo und dann rotieren wir immer so durch, dass man nicht so gebiased ist bei den Antwortmöglichkeiten. Also, es sind immer ziemlich enge Dinge und ich bin sehr gespannt ähm, auf eure Tipps. Frage Nummer eins, wer hat den besseren PPS diese Saison? Ist es Robin Zentner oder Stefan Ortega? Zentner, Felix. Ich bin bei Zentner. Irgendwelche Gründe oder einfach einlaufen? Ähm,
2: weil ich von, äh, ja, von Kickbase weiß, dass er mit die meisten Torhüteraktionen aktionen äh, bis zum letzten Spieltag hatte. Und da und, und von Ortega, ja, diese Saison, dieser Hype ein bisschen vorbei ist. Und deswegen würde ich da mich auf Zentner festlegen.
0: Henrik? Ich,
1: also, prinzipiell würde ich es auch sagen, also würde ich nicht. Sagen Zentner, sondern Ortega, weil der letztes Jahr auch einfach so mega gut war. Aber wenn du so fragst, dann würde ich fast Zentner sagen, weil Ortega ist dieses Jahr auch nicht so spektakulär und Zentner hatte echt schon ein, zwei Spiele dabei, wo der einiges rausgepandert hat. Ich glaube nicht, dass der Unterschied groß ist, aber ich würde auch mit Zentner gehen tatsächlich.
3: Ja, ich bin auch ganz klar bei Zentner. Ähm, Gerade weil Bielefeld. Die Situation, die letztes Jahr ein Ortega hatte, die Bälle, die er lange äh, gespielt hat, ähm, die kommen überhaupt zurzeit nicht mehr an und die werden auch klug zugestellt. Also das war abzusehen, dass die Bundesliga sich darauf einstellt. Also ich glaube ganz klar Robin Zentner.
0: Dreimal Robin Zentner und das ist tatsächlich richtig. Und da sehen wir auch schon, was wir für eine Expertenrunde hier das vor so uns gewesen, haben. geil gewesen, wenn es jetzt falsch wenn wäre. <lacht> <lacht> wenn, <lacht> wenn ihr am Ende alle zehn Punkte habt, dann äh, mache ich eine Kiste Bier für die nächste Viererrunde. Wenn du wiederkommst, Timo, wenn du wiederkommen Sehr magst. Ähm, wir machen weiter mit Frage 2 und Henrik fängt an. Wer hat den besseren PPS? Radetzky oder Kastelz? Ach, ja, also Castils
1: ist ja mein Torwart, punktet aktuell jetzt auch wieder ganz gut. Äh, Ich meine zu wissen, welche Zahl vor dem Komma steht. äh, Die ist sehr erfreulich. Ähm, Die steht bei Radetzky aber auch auf jeden Fall da. Der hat auch sehr viele Punkte bislang geholt. Ich würde tatsächlich mit Radetzky gehen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber nehme ihn auf jeden Fall.
3: Ich würde mit Kastels gehen. Um einfach mal was anderes zu nennen. Und ich meine, dass Kastels in den ersten Spielen sogar viel besser gepunktet hat. Ich sage Kastels.
2: Ich weiß nicht, ob die Leistung von Flecken ihn jetzt auch da noch hingespült hat, aber ich glaube, dass wir hier von den beiden stärksten Torhütern diese Saison sprechen. Ähm, Bin daher auch echt unentschieden. Aber würde einfach mal mit Castells gehen.
0: Und tatsächlich ist... Lukas Radetzky hier richtig, ja. der einen PPS von 3,7 aktuell spielt ja. und damit zweitbester Keeper nach Marc Flecken, Castells mit 3,2 auf Platz 3. Also 0,5 PPS-Unterschied zwischen den beiden. Ist Riemann dazwischen oder wer ist das?
1: Ah, Flecken, ne? Flecken ist
0: vorne. Genau, Flecken, Radetzky, Castells und Riemann tatsächlich punktgleich ja. mit Castells nach PPS. Ja, ich sehe Woche für
1: Woche bei El Pistolero, was der Radetzky da an Punkten holt. Ey, das ist Wahnsinn. Der war, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr. Echt maximal Durchschnitt. Aber bei der Position kannst du es ja
0: eh eigentlich würfeln. Dann haben wir hier eine Führung für Henrik Stramboli. Für den Schalker. Richtig, meine ich doch. Dann eine sehr freche Frage, die vielleicht an Gotteslästerung grenzt. Aber die muss ich natürlich stellen. Frage Nummer drei. Wer hat den besseren PPS? Kramaric oder Lukas Höhler? Timo beginnt. (lacht)
3: Ähm, es ist wahrscheinlich Lukas Höhler. Der spielt ja die Saison seines Lebens. Äh, Freiburg spielt die Saison ihres Lebens. Ähm, hat viele Ballaktionen. Äh, ich gehe mit Höhler.
2: Puh, ich, ach, das sind aber leider so enge Dinge. Das ist ja wirklich eine Homo. Also, ähm, ja. Ach, ich gehe mit Kramaric. Der ist immer noch besser als Höhler, trotz seiner <lacht> Supersaison. saison
0: Hm.
1: <lacht> das Ding ist, Kramaric punktet ja auch richtig gut, ohne dass er viel getroffen hat. Und Höhle hat jetzt auch nicht acht Tore oder so. Ähm, ich nehme auch Kramaric, ich muss Kramaric nehmen, das kann ja einfach nicht sein, aber ich glaube auch, das ist ziemlich knapp.
0: Das ist tatsächlich richtig knapp. Der eine mit einem PPS von 5,45, der andere mit 5,09, Platz 8 und 9, der Top-Stürmer nach PPS. Und Kramaric hat natürlich den besseren PPS, ja, auch wenn es knapp uh,
1: ist. Gott sei Dank.
0: 3 zu 2 zu 1, Henrik, Felix und Timo in der Reihenfolge, sehr, sehr spannend. Frage Nummer 4, wir wechseln weg vom PPS auf geschossene Bundesligatore. Und die erste Frage ist, wer hat mehr Bundesligatore auf dem Konto? Diese Saison, Lienhardt oder Kempf? Felix beginnt. Kämpf.
2: Mehr möchte ich nicht sagen.
1: <lacht> wer, wer muss als nächstes?
3: Ich mache gern weiter. Ach
0: Henrik. Sorry, Entschuldigung.
1: Ich nehme auch Kempf.
3: Ich glaube, es sind drei, Lien, äh, drei Kempf und zwei Linhardt. Ich gehe Genau, ich geh das, das den denke ich auch. Ja.
1: Weil Kempf hat einmal einen Doppelpack Richtig. gemacht, glaube ich. Hat aber auch noch in einem anderen Spiel ja. getroffen.
0: Das ist die pure Kompetenz, dreimal richtig, genau wie bei der ersten Frage. Kempf ist richtig, 3 zu also 2 ist auch richtig, perfekt analysiert. Es geht weiter, Henrik beginnt diesmal. Wer hat mehr Bundesliga-Tore auf dem Konto? Hofmann oder Soboslei? Dieses Jahr? Ja. Ähm, nee, nee weiß nicht. <lacht> ja, also All-Time würde ich Hofmann Gute nehmen. Gute Frage.
1: Ich meine, Soboslei hat drei Tore, ich habe das, glaube ich ähm irgendwann jetzt gesehen. Ich glaube, drei Tore, drei Vorlagen. Ähm, Bei Hofmann weiß ich es nicht genau, aber ich glaube, also drei wird er mindestens haben und wenn es einen Gewinner gibt, dann... Also Hofmann hat bestimmt vier oder mehr. Deswegen nehme ich den. Übrigens total dumm, dass ich das alles schon gesagt habe. Ich hätte einfach nur Hofmann. (lacht) Egal. Bin bin ich?
0: Timo? Äh,
3: Ich sage auch ganz klar Hofmann. Ah, weil ich mit ihm ein wundervolles Foto habe gerade gemacht habe, nach dem vfl wolfsburg spiel wo ich vor Ort war. Und äh, ich weiß, dass er vier Buden gemacht hat und Sloboschlei, glaube ich, drei hat. Das habe ich auch wieder zu also ich viel gesagt. Auch,
2: ich hätte auch auf jeden Fall Hofmann gesagt, also macht euch da jetzt nicht ins Hemd. Aber dass Stobuschlei schon drei Tore hat, wusste ich jetzt tatsächlich nicht. Ich dachte, der hätte eher mehr Vorlagen gegeben, als Tore geschossen. Aber ich glaube, da waren ja die gegen... irgendwann mal freitagsabends, ganz am Anfang der Saison, gegen Stuttgart, glaube ich. Da hat er ja echt... Krass gespielt. Ich glaube, da könnten ein, zwei Tore von ihm gewesen sein. Von daher, ja. Aber ich wäre auch auf jeden Fall bei Hofmann, auch ohne eure ähm, schon guten Erklärungen, insofern die richtig sind.
0: Ja, die sind richtig und auch hier absolut richtig. Hofmann vier Buden, Sobuslei drei Buden, was mich tatsächlich gewundert hatte. Hatte ich gar nicht so am Schirm. Ähm, nächste Frage: Timo beginnt. Wer hat mehr Bundesliga-Tore auf dem Konto? Guerrero oder Goretzka?
3: Boah, ähm, Goretz. Ich würde sagen Goretzka, ähm, weil gefühlt Guerrero seit dem dritten Spieltag weg ist, glaube ich, ähm, und Goretzka gerade wieder getroffen hat. Ich sage Goretzka. Kann das aber auch nicht hundertprozentig begründen. Ich
1: sage Guerrero. Mmh. Guerrero hat auf jeden Fall zwei Tore schon, das weiß ich. Aber bei Goretzka, der hat auch mehr als eins auf jeden Fall. Ich hätte, wenn du mich jetzt so gefragt hast, hätte ich sogar fast gesagt, der hat auch zwei. Aber ich glaube, der hat auf jeden Fall mehrfach getroffen. Ich schätze dann dreimal, deswegen nehme ich Goretzka.
0: Und das habt ihr richtig gesagt. Ähm, Einer hat drei, der andere zwei. Aber Guerrero hat schon drei Ach. Buden geschossen, trotz seiner Verletzung. Und Goretzka jetzt gerade erst seine zweite. Also geht der Punkt nur an Felix. So.
1: Krass, da weiter nur fünf oder sechs Spiele gemacht. Ja, oder? der
0: hat ja dann
2: den Elfmeter verwandelt. Einmal das Freistoß gegen Leverkusen. Und nochmal so getroffen. Ich glaube, Goretzka hat auch in der Champions League Ach, stimmt, mehrmals Freischuss... getroffen. Aber das k- könnte sein, dass man da so ein bisschen das vermischt hat.
1: Ja, Ach Mensch, ich wollte die 10 Punkte, ey. <lacht> naja.
0: Ähm, es steht 5 zu 5 zu 3, wenn ich das hier richtig sehe. Und die nächste Frage beginnt bei ähm, Felix ja. wieder. Wer hat mehr Bundesliga-Tore auf dem Konto? Taivo Avoni oder Serge Gnabry? Äh, Avoni.
1: Nehme ich auch
3: logge ich ein. Obwohl, nee, ich sag Serge Gnabri. Ich muss ja in die Folgen gehen jetzt.
2: Ähm, man kann jetzt auch, jetzt wo alle eingeloggt haben, also abonniert, glaube ich, sieben, wenn ich nicht ganz falsch liege.
3: Gnabri 5, ne? Das
2: weiß ich nicht, aber ich glaube, glaub. weniger. Ja, Der hat halt ein, zwei Ausreißer gehabt, aber ansonsten...
1: Sonst, glaube ich, gar ja. nichts. Der trifft ja gefühlt auch immer nur doppelt oder dreifach, ne?
2: Also, Quizmaster. Ja, vollkommen richtig. Ah.
0: 7 zu 6, Avoni 7 Buden, Serge Gnabry 6, ihr seid sehr fit in Statistiken und ja Timo, du musst gamblen. es steht 6 zu 6 zu 3 Drei Fragen noch offen, theoretisch kannst du noch ausgleichen, jetzt geht's in die Kategorie Gesamtpunkte und ich rede hier nicht von Spielern, sondern von Teams, also Henrik beginnt mit der Frage oh, welches da bin ich schlecht Team drin. hat insgesamt mehr Kommunio-Punkte erzielt und jetzt Mainz oder Hoffenheim
1: Boah, Hoffenheim punktet eigentlich echt immer gut, aber bei Mainz halt die Defensiven. ne? Andererseits hat Mainz auch, wo die Defensive ja das Punktstück ist, auch niemanden, der total, also der jetzt total einen Vierer-PPS hat oder so. Ah, ich gehe mal mit Hoffenheim.
3: Ich gehe auch mit Hoffenheim, weil ich glaube, dass Hoffenheim immer noch mehr diese Ausreise hat von Kramaric und Baumgartner und Mainz eher, wie gesagt, auch im Kollektiv die Punkte holt. Also sage, pro Hoffenheim. Ich gehe mal mit
2: dem (lacht) Mainzer, einfach weil ich auch glaube, dass die Abwehr da sehr stabil ist und entsprechend da auch viele Punkte schon generiert wurden und auch vor im Sturm ja mit Burkhardt und Unisivo zwei ordentliche
0: Spieler mitspielen. Ja, das eine Team hat 479 Punkte bisher gesammelt und das andere Team 477. Also knapper ging es in dem Fall, glaube ich, gar nicht. Und äh, Mainz hat tatsächlich zwei Punkte mehr geholt als Hoffenheim.
2: Dann hat sich das also diesen Spieltag
0: Punkt.
1: wahrscheinlich gedreht, ne? Weil Hoffenheim war echt unterirdisch gegen Bochum.
0: Exakt, genau. Vorher war Hoffenheim echt solide. Ich glaube, die haben zwei oder drei Plätze in der Tabelle verloren. Felix holt den Punkt 7 zu 6 zu 3. Und die nächste Frage. Ich glaube, Timo beginnt wieder. Ähm, welches Team hat insgesamt mehr Kommuniepunkte, Augsburg oder Hertha?
3: Oh, Not gegen Elend. Ähm, ich sage Hertha. Kann ich aber nicht
2: begründen. Ich sage auch Hertha und weil es jetzt so knapp ist, begründe ich danach.
1: Ich sage auch Hertha. <lacht> also meine Begründung wäre,
2: meine Begründung wäre, dass Augsburg ja Gut, jetzt, let- jetzt haben sie ähm, letzte Woche 4-1 gewonnen. Da kam natürlich noch ein bisschen was dazu. Aber eigentlich ja so wenig Torschüsse abgegeben. Hat ja glaube ich, auch lange, vielleicht auch noch immer die Mannschaft war, die die wenigsten Torschüsse in der ganzen Liga abgegeben hat. Und das sollte ja nicht für viele Punkte sorgen. Von daher war das so meine Idee, dass ich nicht auf Hertha, sondern gegen Augsburg
0: <lacht> mich entschieden habe. Tatsächlich hat der FCA mehr Punkte geholt als die Hertha. 338 versus 304. Also schlechtestes Krass. Team bisher. Natürlich kräuter führt. dann kommt die Hertha und dann kommt der FCA. Oh, ja. ähm, Aber Herthas Kader schwierig. insgesamt
1: wahrscheinlich 20
0: Millionen mehr wert. Mehr. Ne? <lacht> äh, oh. 9 Millionen. Ah, oh, okay. Gar nicht so viel. Letzte Frage. Henry kann auf Felix noch ausgleichen. Welches Team hat mehr Punkte erzielt? Gladbach oder Wolfsburg? Felix beginnt. Tja, ja, ähm.
2: ich sag mal Wolfsburg aufgrund des Tabellenplatzes in der Bundesliga.
3: Ich also. Ja,
1: also ich, ich muss ja eigentlich Gladbach nehmen, wenn ich noch gleichziehen will. Ähm, ich habe keine Ahnung, kann es mir auch vorstellen, weil Wolfsburg einfach diese... Niederlagenserie hatte, wo auch zudem schon mehrere Platzverweise ich gehe mal mit Gladbach
3: Ja, ich finde, beide haben auch den ähnlichen Spielverlauf gehabt, so. also immer so Auf und Abs, sage aber auch Gladbach hat mehr Punkte
0: Ja, und das ist korrekt, also Gladbach hat 463 Punkte geholt, der VfL 457, also das ist das zweitknappste, was ich in der Tabelle gefunden habe und äh, damit steht es 7 zu 7 zu 4, sehr, sehr geile Runde und äh, keinen eindeutigen Gewinner, finde ich aber gut für weitere Quizduelle.
1: Wir teilen uns das,
3: Felix,
0: oder? so sieht aus. Schiedlich, friedlich. Da bin ich ja Zweiter geworden. Äh,
3: so <lacht> sieht's <Nein>. aus. <lacht> du
1: bist Gewinner der Herzen.
2: Ja, ist ja auch gut, dass man sieht, dass äh, die Podcast-Leute, die, also die Hosts immer noch die meiste Kompetenz hier haben, was Natürlich. ja hier auch ganz klar ersichtlich wurde, auch in der ganzen Folge. <lacht> Nein, Spaß. <Natürlich. lacht>
1: ihr Gäste seid nur dafür da, damit man noch mehr merkt, dass wir die Babas sind und ihr nur das Fußvolk. <lacht> der Vögel muss ja auch
2: vorbeikommen dürft. <lacht> oh je, die letzten Spieltage haben uns nicht gut getan. <lacht> Minimaler Aufwand. Ja, und Wahnsinn,
0: dass und Wahnsinn, dass wir jetzt hier trotz der vier runde ähm, bei knapp über einer Stunde angelangt sind. Jungs, was ist los? Erzählt mir was. Wie viel Promille hattest du am Freitag,
2: Felix? Also ich sag mal so, die embolo verletzung die lvd verletzung und das glattbare führungstor habe ich am Bierstand verbracht, also
1: mehr will ich dazu jetzt auch nicht ausführen. Ich hatte gehofft, dass du jetzt sagst, dass du dich nicht mehr daran erinnern kannst, weil ich glaube, vieles davon war in der ersten Halbzeit, oder?
2: Ja, das war alles in der ersten Halbzeit, ja. Auch, Aber gut, das äh, gehört ja auch zu so einem Event dazu, also was willst du machen? Ja. Muss man mal Opfer bringen. Von daher passt das, denke ich, schon.
0: Ich würde vielleicht ganz noch kurz, ich habe gerade in die Saisonziele reingekramt und habe hier gerade Lakikatoria vor mir, vielleicht gehen wir das noch einmal durch. Und mich würde noch ähm, ja, dein Wunschergebnis für die Saison interessieren, ähm, Timo. Und was du vielleicht realistischerweise checkst, äh, einschätzt. Oder vielleicht deckt es ja auch. Schauen wir mal. Du hast auf jeden Fall mir gesagt, dass du einen ambitionierten Verein vor dir hast und willst oben mitspielen im oberen Mittelfeld. Wäre eine tolle Sache. Tolle Sache. Dann hast du gesagt, es wäre vermessen, jetzt schon über den Aufstieg, Aufstieg zu sprechen. Aber du würdest dich nicht sträuben, wenn es im ersten Jahr schon klappen sollte. Sehr, sehr schön Text hast du geschrieben. Meistertipp Stramboli. Also das wird ja wohl nix. Kostümtipp El Pistolero. Ähm, auch der performt richtig gut. Und Comunio player to Watch, Jamie Leveling von Greuther Fürth, der gestern ein richtig gutes Spiel gemacht hat und ich glaube auch gleich am ersten Bundesliga Bundesligaspieltag getroffen hatte. Ja, Leveling, Wahnsinn. Den habe ich leider nicht mehr im Team.
3: Finde ihn aber richtig gut. Ich habe ihn jetzt. kriegt jetzt auch mehr seine Minuten. Also schon ein sehr interessanter Spieler, hätte man auch heute nennen können eigentlich bei den heißen Eisen, weil er glaube ich... 90 Minuten
2: durchgespielt hat der Mann.
3: ja. Ähm, Ja, ich bin Siebter ähm, und hoffe natürlich, dass noch einiges nach oben geht. Also wie gesagt, meine Mannschaft hat mir schon so ein bisschen durchleuchtet. Ich glaube, da ist viel Luft nach oben, Äh, gerade bei meinen hochgelobten Frankfurtern äh, hoffe ich, dass da noch einiges passieren wird. Ähm, Und ja, ich glaube, das ist auch noch ziemlich eng. Also, wenn man, wenn man sich das anguckt, sind 40, 40 Punkte bis auf Platz 3. Ähm, also da ist noch alles offen. Und äh, solange Strammi hinter mir ist, äh, ist doch alles gut.
2: Ja, gut. Ob das deine Referenz <lacht> sein will, soll über die ganze Saison, <lacht> ich weiß ja auch nicht.
3: Na, ich habe ihn als Meistertipp <lacht> genannt. Solange,
1: solange der White Shark hinter mir ist, habe ich auf jeden Fall eine gute Saison.
3: Es also ist wirklich
2: zum Thema
1: Vergleiche.
3: <lacht> für so einen Neuzugang ist es wirklich schwer einzuschätzen, weil man natürlich, wenn man mit seinen Kumpel spielt, dann, dann weiß man, ne, wer, wer präferiert wen. Wenn man in so eine neue Liga kommt mit 18 Managern, dann da muss man sich, glaube ich, erstmal orientieren, wer setzt auf was, wer hat so seine Lieblinge. Äh, ich bin wirklich noch so in der Findungsphase. Aber es macht
1: yeah. ist natürlich jetzt schwer ist natürlich jetzt schwer zu sagen nach elf Spieltagen. Aber was könntest du dir denn vorstellen? Wie, ähm, also welche drei vielleicht am Ende hochgehen und wer würdest du sagen, sind wahrscheinlich die äh, drei Letzten am Ende der Saison?
3: Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass äh, Zwietracht äh, ganz oben landen wird, also wirklich, der, der verkauft ja auch alles, also es ist ja der Wahnsinn, also was der alles an Mann bringt, äh, unfassbar, wie er das macht, keine Ahnung, da muss ich noch viel, viel lernen, ähm, sehe auch nur Zwietracht ganz oben und glaube, d- darunter kann sich wirklich noch einiges tun. Ähm, und dann, ja, White Shark, Außenrist Das wird schon eng. Also da muss noch einiges p- passieren. an ähm, Punkten auch wirklich nicht gut. Aber es wäre jetzt vermessen, da mir jetzt ein Urteil zu erlauben, weil ich, äh, ja, dafür müsste ich noch einigen Bier mit denen trinken.
1: Ich würde auch sagen, du hast ja schon angekündigt, dass du nächstes Jahr bei, der, bei dem Sommerfest auf jeden, auf jeden Fall, Fall t- teilnehmen willst. Ne? Ähm, ich werde auf jeden Fall auch kommen und ich meine, wir sind gerade einen Punkt auseinander. Es bietet sich gerade einfach mega gut an. Ich weiß nicht, wie trinkfest du bist, aber ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir einfach darum wetten, wer am Ende vor dem anderen ist und dass der Verlierer einfach schön so einen großen äppler essen muss weil den gibt es zuhauf auf dem Fest, das kann ich jetzt schon sagen. Das ist
3: wundervoll, so machen wir das. Geile Sache. geil
2: Ich möchte da mal eine kleine Ergänzung Se. machen, weil du gesagt hast, Zwietracht bringt wirklich alles an den Mann, also wenn man sich auch mal so anschaut, was da für Begründungen teilweise kommen, gerade eben habe ich schon wieder gelesen, äh, Geiger, Geiger wurde angeboten mit der Begründung nach monatelangem Ausfall von Sko, der unumstrittene Eckenschütze, Daumen hoch. Und, <lacht> und laut ist so Argumente, das ist immer so geil, was Zwietrach für, für, für Theorien hat und, und, und um welche Ecken der denkt, um da auf irgendwelche, ja... Mehrwerte zu kommen, aber das funktioniert irgendwie häufig. Nicht nur bei Verkäufen, auch bei Spieler-Einkäufen. Also es ist echt sehr, sehr interessant, was in diesem Kopf so los ist. Also sehr geil.
1: Aber dieses Jahr, dieses Jahr funktioniert doch einfach so viel bei ihm. Ne? Der kauft sich einen Emre Can, was ja völlig in Ordnung ist. Geiler comunio spieler Und dann schießt er einfach eine Woche später einen Elfmeter bei Borussia Dortmund, wo klar Haaland nicht da war, aber wo vier oder fünf geile Offensivkicker auf dem Platz waren, plus einen Malen, der immer noch kein Tor hat, was einfach ein Geschenk gewesen wäre, dass er endlich sein erstes Tor für Dortmund machen kann. Und dann tritt er da Emre Can an. Äh, jetzt kauft er Modest, der trifft dreimal in zwei Wochen. Okay. Der ist auch einfach gut drauf, kauft sich einen Goretziger, der schießt auch direkt wieder ein Tor, hat sich wieder zum richtigen Zeitpunkt geholt. Also bei dem funktioniert einfach auch mega viel, dass Expertise da ist, das wussten wir ja vorher schon. Aber ähm, wie, wie du schon gesagt hast, äh, die Begründung bei Spielerverkäufen ist einfach yeah, der jetzt, Hammer. Ja auch jetzt, hat er, jetzt hat er einen Hauge angeboten, der keine Sekunde gespielt hat gegen Fürth mit der Begründung, Frankfurt jetzt ja. im Aufwind. <lacht> Weil es in der Nachspielzeit ein 2-1 gegen die schlechteste Bundesligamannschaft aller Zeit hier, haben, ey. Äh, Ende Oktober, Tolisso ist jetzt endlich wieder
2: richtig fit und wird immer mehr eingesetzt, natürlich hat er große Konkurrenz, dafür halt spottbillig, wenn Julian den wieder hinbekommt, hat er riesiges Potenzial, was man anhand der, der Punkteausbeute in seiner besten Zeit sehen kann, hängt einfach so ein Screenshot von 2017, 18 an, wo man sieht, dass er mal in ein paar Spielen äh, vier Tore geschossen hat und nimmt das als Referenz. Saugeil. geil. Ja, es, ist, <lacht> es ist zu geil. Ey.
1: Aber es scheint ja zu funktionieren. ja, ja. Also es ist ja, ja, Der geht auch hoch. Der geht auch hoch, der hat sich so einen guten Marktwer- ja. Gesamtmarktwert angehäuft. Ich glaube auch Pistolero. Ähm, ich habe am Anfang, also der hatte am Anfang einfach, also Zwietracht macht es einfach mega gut und Pistolero hat halt krasse Lackshots. Der hatte glaube ich Modest und ähm, den brünen Larsen zum Saisonstart. Hat mit den beiden glaube ich allein 15 Millionen gemacht, weil da ja der Markt auch so k- krank hoch hochging. Ähm, Da dachte ich mir, okay, äh, im Laufe der Saison kriegt man den schon, aber der macht es einfach auch verdammt gut. Also der generiert auch so immer wieder mit ähm, Spielern Geld, der tradet viel, der guckt viel auf die Matchups. Also ich glaube, der wird auch sehr, sehr schwer einzuholen, aber ich meine, auf Platz 3 ist aktuell der blinde Stumpenrudi, der selber nicht weiß, wie er da oben gelandet ist. Ich glaube, den kann man auf jeden Fall noch holen. Aber die äh, ersten beiden, das wird auf jeden Fall schwierig. Ich möchte
2: noch eins. Eins fand ich jetzt aber es soll jetzt auch nicht Zwietragen. Der hat es wirklich drauf, ja. Das muss man ganz klar sagen. Aber schön fand ich hier auch noch. Achtung, Mitte, also ne, 24. Oktober. Malik Tillmann top sturmtalent von den Bayern. Könnte eine schöne Speku sein auf eine Laie im Winter, falls jemand längerfristig planen möchte. Geht sonst heute raus. Also man wird wirklich mit allen Mitteln gearbeitet. Und gerade Liga 3 ist ja auch dafür bekannt, dass man da gerne sich schon mal drei Monate im Vorher eindeckt mit den Spekulationen für die Winterpause. Also... Sehr, sehr schön, aber ähm, ja, das sind dann nur die Randnotizen und äh, interner aus Liga 3, die wir hier auch mal so ein bisschen zum Besten geben können, aber das soll nicht äh, seine sehr, sehr starke Leistung in dieser Saison äh, ja, klein machen, sondern daran liegt es sicherlich nicht, dass er auf Platz 1 in Liga 3 steht.
0: Ja, und ähm, Felix, wir beide können den guten Mann ja auch wieder im Nextus Cup als Gegner haben. Oh ja, also da müssen wir, glaube ich, kleine Brötchen backen. Das wäre, glaube ich, ein ne Angstgegner für uns beide. Ja, also
2: ob Angstgegner, da muss man aber mit breiter Brust antreten, Erik. Aber ähm, nein, also mal ganz ernst gesagt, also ich würde auch jetzt ungern schon auf ihn treffen, ganz klar.
1: Das wäre so ein schönes ja. Halbfinal-Duell oder so. Bamboleo gegen Zwietrass. Oh, das, das ist ja noch gut, dass es erst nächstes
2: Jahr ist, wenn meine Prüfungen alle vorbei sind, weil ich glaube, da werden wir rund um die Uhr in Kontakt stehen und dann wird das auch richtig zelebriert, wenn das denn soweit kommt.
0: Ja, also wenn ihr Bock habt, losen wir gleich die nächste Runde für Nexus Cup. Jetzt? Ja, klar, jetzt.
1: <lacht> ja, von mir aus, also... Ja, ich habe richtig Bock. Ich, hab ich bin richtig vor. hyped jetzt. Ja, ich bin auch richtig <lacht> hyped. Ich, ich bin so gespannt. Es ist halt jetzt auch Das
0: wäre die ein Spon- schade, dass Auslösung aller
2: Zeiten, in, ja. Äh, im Nexus Cup, das, aber da haben wir noch ein bisschen mehr Expertise vielleicht, wenn wir nur den blinden Strammi hier als äh, Kommentator <lacht> für Liga 3 haben, das ist halt ein bisschen doof.
0: Ja, sollen wir es machen? Ja, dann äh, machen wir das jetzt gleich, die spontanste Auslosung des äh, Cups aller Zeiten, aber ich habe richtig Bock, dann weiß ich, ob es Bacardi wird, die Anti-Wurzel oder vielleicht doch Ulrich H., es sind viele extrem gute Manager dabei, mein Kader sieht dünn aus, das heißt, ich brauche auf jeden Fall mal Losglück nach nach dem Goldson-Sieg jetzt und äh, ich bin sehr gespannt. Ihr seht meinen Screen? Jupp, ja. Dann drücke ich direkt mal auf Auslosung starten und ich drücke auf Zeige gesamte Auslosung sofort. Auslosungstool.de funktioniert immer super gut. Und jetzt ist auch schon alles passiert. Das heißt, die Partien sind gelost. Und da ihr den ähm, Screen später seht als ich, würde ich euch einfach mal bitten, einen von euch ähm, die erste Partie anzucallen. Dann geben wir doch unserem Gast die große Ehre.
3: Ja, das ist, oh, Bacardi Diakitee. Gegen Wakahara. Also, wie ich jetzt schon oft gehört habe, Wakadi, glaube ich, Meister, ähm, überragender Manager. Ähm, zu Wakahara habe ich jetzt noch nicht so viel gehört, aber es scheint eine sehr gute Partie zu sein, oder?
1: Ich würde einfach mal ein Rest in Peace an meinen gefallenen Schalke-Bruder <lacht> raussenden.
3: Ja, Wakahara spielt ja in Wird,
1: Liga 2.
2: Würde ich auch sagen, Er ähm, ja. liegt auf Platz 8 derzeit mit 44 Millionen Mannschaftswert. Die Spitzenspieler sind Baumgartner, Höfler und <lacht> Gieselmann tatsächlich. Ähm, ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Für alle noch vielleicht, die jetzt immer noch dran sind und nicht in unseren Ligen mitspielen. Äh, erstmal fette. Props, dass ihr noch dran geblieben seid. Und ähm, die nächste Runde im Nextus Cup wird der 18. Spieltag, also der Rückrundenauftakt sein, damit hier alle auch im Bilde sind.
0: Machen wir weiter. Genau, ich glaube 8. Januar oder so. Das ist eine sehr schöne Zeit. Machen wir weiter. geil. Geil, geil.
2: Die nächste Partie, Ulrich H. gegen Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn und ich habe es gestern zu Zwietracht äh, mit Zwietracht noch geschrieben. Geil. Geilischer es wäre mein absoluter Traumgegner, weil ich glaube, dass wir da auch in den Wochen vorher richtig Spaß haben werden und da jetzt noch einige Wochen vergehen werden, wird da immer mal wieder das, die kleine eine kleine Nachricht fallen. Bayern gegen Dortmund auch. Also das ist richtig schön und das wird auch sportlich, glaube ich, ein ordentliches Duell, weil Ulrich ja auch echt weit oben bei euch in Liga 1 steht. Also da
0: freue ich mich sehr drauf. Sehr, sehr cool.
1: Da kann alles passieren. Richtig geil.
0: Ja, Ulrich performt richtig, also der spielt eine Wahnsinnsrunde bis jetzt, ist auch glaube ich mittlerweile Zweiter, Bettelt sich da gerade oben mit Bacardi und dem W um den Thron, also da hast du auf jeden Fall einen richtigen Brocken vor der Brust, aber andersrum natürlich genauso, sehr, sehr, sehr geil. geil.
1: Ja, dann haben wir Krugbräu gegen meinen Kumpel Stumpenrodi. Ähm, Rudi bei uns Dritter, ich habe ja eben schon gesagt, er weiß selber nicht genau wieso, sicherlich äh, der mit dem meisten Lack in diesem Jahr bisher. In der Liga, aber auch ein guter Manager, voll drin, brennt für das Spiel, hat auch einen guten Mannschaftswert. Bei Krugbräu weiß ich es gerade nicht so genau, aber Stumpenrudi ist so ungefähr im 60er-Millionen-Mannschaftswertbereich und wenn du Dritter in Liga 3 bist, dann ähm, will man dich im Zweifel auch nicht unbedingt als Gegner ja, haben.
2: Krugbräu im Mittelfeld bei uns steht aktuell bei 40 Millionen Mannschaftswert, hat aber ähm, am vergangenen Spieltag den zweiten Platz belegt, was vor allem an Pantovic lag und an Wiedmer. Hat, ja, ein soliden Kader wird sich aber da doch nochmal ein bisschen strecken müssen, um äh, den Stumpenrode hier angreifen zu können.
0: Ja, schöne Partie auf jeden Fall, gefällt mir gut. Krugbräu hat glaube ich letzten Spieltag extrem performt. Ja. Ne?
1: Boah! ay Finde ich, find ich gut, finde ich gut, weil dann kriegt nur einer die ganzen Prämien von denen. Ja, Jungs, dann schießt mal los.
3: Soll ich? Darf ich? Gerne, gerne. Zwietracht Maximus gegen El Pistolero. Bedeutet, ja, Platz 1 gegen Platz 2, glaube ich, sogar. äh, In Liga 3. Jawohl. Ähm, Unfassbare Partie. Ähm, Bin ich sehr gespannt drauf. Und ich glaube, das wird äh, in der Gruppe heiß hergehen.
2: Richtig geil. Das glaube ich. Richtig geil. Also bis jetzt ist er wirklich hier. Ja ein Knaller jagt den nächsten das Champions, das Champions. Champions
0: Ich muss und vor ich überleg allem hier gerade Erik ja? du, die ganzen Brocken sind ja schon weggefühlt. Das wollte ich gerade sagen. Also, ich habe jetzt Goalson gezogen, Bacardi raus, Ulrich raus, Bambu raus, Zwietracht bis zu Wer ist da noch drin? Wir schauen mal weiter. Ja, da bist du ja. Da ist er. Ja, da bin ich direkt tatsächlich. Dr. Bob versus Ibras Eriksson. Ich habe keine Ahnung, wo Dr. Bob aktuell steht in Liga 3, aber ich Hoffe, dass es ein gutes Los ist. Gut, dass du direkt zwei Experten aus Liga ähm, 3 da hast.
1: Genau, also ich glaube, vom Gesamtmannschaftswert ähm, bist du dann doch noch deutlich bei, über Dr. Bob vom Tabellenplatz, seid ihr ungefähr gleich anzusiedeln, würde ich sagen. Also ich würde schon sagen, du bist Favorit, ist halt die Frage, ne? Underdog kannst du, kannst du auch Favorit?
0: Wir werden es sehen. Wir werden es sehen und bis Januar ist auch noch ein bisschen Zeit meinen Kader noch weiter aufzubrezeln. Aber jetzt mit so einem Goldson-Sieg im Rücken hat man natürlich eine ganz andere Motivation für so einen Cup hier. Sehr, sehr geil.
1: Wieso ist der denn noch drin? Langes Glied gegen Schmittler 99. <lacht> Wie ist denn Schmittler 99 bitte weitergekommen? Den habe ich gerade im Pokal erst geschlagen. Da soll was heißen, wenn du ihn sogar geschlagen hast. Ja, eben. eben. Ich hole ja nie mehr als 10 Punkte. <lacht>
0: der gute Mann hat 19 zu 12 gewonnen gegen Watzlaw ja, okay. aus Liga 2 und äh, ja steht in der nächsten Runde. Hat auch gefühlt seit vier Wochen keinen Transfer mehr gemacht. Aber ich glaube, aus anderen an Gründen. Good News für, für Langes Timo. Glied.
1: Glaube ja, ich auch. Aus Gründen der Inaktivität. Man könnte ihn jetzt hier auch nach Strich und Faden beleidigen. Er wird es wahrscheinlich nie darauf ja, reagieren. Man kann ja
2: mal kurz äh, Langes Glied hier nennen, der auf Platz 6 sehr ordentlich in Liga 3 steht. Bei einem Mannschaftswert von 41 Millionen. Und äh, ja, eigentlich ein wirklich soliden Kader hat. Ohne Big ganz groß, aber Meunier, Aaron und Tar sind natürlich eine klasse Dreierkette. Äh, Prömel hat jetzt getroffen am Wochenende. Pritel so... Sind stabil Arne Meyer wieder vier Punkte geholt, von dem hatten wir es ja letzte Woche schon. Und auch Fabi Klos und Luca Bacchio vorne. Das ist echt keine, keine schlechte Mannschaft. Das ist so eine gefährliche Mannschaft. Gegen den würde ich ungern spielen, weil er einfach äh, so Spiele dabei hat, die einfach immer mal, ja, wie so ein Prömel dann mal das Tor treffen und Klos kann das Tor treffen. Also, das ist, bin ich sehr
0: gespannt. Nächste Partie, der Nino Nominio aus Liga 1, der auch ein Sahnespielter hingelegt hat. Ich glaube auch, der klopft gerade wieder oben am, am Führungstrio an. Der ist sehr, sehr stark. Zweimal Vizemeister hinter Bacardi. Jetzt greift er nach mehr und spielt gegen El Pollo, einem Aufsteiger aus Liga 3, der aktuellen Liga 2 sein Umwesen treibt. Felix, was treibt El Pollo? El Pollo hat sich richtig, richtig gemacht.
2: Der ist ja gar nicht gut in die Saison gekommen, hat jetzt aber schon wieder 42 Punkte geholt am letzten Spieltag und sich mittlerweile auf Platz 5 vorgeschoben. Steht bei 65 Millionen Mannschaftswert, was ich jetzt nicht weiß, ob er die ähm, tatsächlich hat oder ob die durch Transfers. Nein, also hier hat jetzt wenig Spieler im Kader, die er nicht auch, also das scheint schon sehr realistisch zu sein. Also wirklich stark stützende Mannschaft, vor allem der überragende Grillic. Kamada macht sich momentan immer besser, Andrich, Arnold, Uth, Bebu, also das ist wirklich gut und die Abwehr sehr stabil, einfach mit günstigen Leuten, Dada, Nilsson und der gute alte Benno Benno Schmitz, dazu noch Riemann im Tor, also wirklich eine starke, starke Mannschaft und ich glaube auch, dass da bis
0: Januar sich noch mehr tun wird, also dem traue ich einiges zu. Dann auf jeden Fall auch ein Duell auf Augenhöhe, das unterstützt jetzt hier diese starke Runde, extrem geile Duelle dabei und das letzte Antiwurzel gegen Kalikalmund, das ist, glaube ich, Liga 2 intern, richtig? Und es ist einfach das Duell
2: vom 17. gegen den 18. Beide mit 171 Punkten. Krass. Also das ist ja wirklich auch bezeichnend, dass die dann jetzt auch noch gegeneinander spielen. Und so ist es ja auch im DFB-Pokal immer mal wieder, dass dann kleinere Mannschaften mehrere Runden gegeneinander spielen um dann in der, ja, einer von beiden wird im Viertelfinale stehen und dort landen. Und entsprechend, ja, wird es hier auch der Fall sein und bin sehr gespannt, wer sich da durchsetzt. Cool, dass auch äh, Manager, die in, momentan nicht ganz so erfolgreich sind, hier die Chance haben, dann sich zu beweisen, aber das hat man ja gegen jeden Gegner.
0: Aber hier auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe. Ja, brutal. Und damit ist die nächste Runde gelost. Du hast schon gesagt, Achtelfinale am 18. Bundesligaspieltag. Und ich lese vielleicht nochmal ganz kurz vor... Bacardi gegen Wakahara, Ulrich gegen Bamboleo, Krugbräu gegen Stumpenbrudi, Zwietracht gegen El Pistolero, Dr. Bob gegen Meine Wenigkeit, Langes Glied gegen Schmidtler99, Nominio gegen El Pollo, Antiwurzel gegen Kali Kalmund. Nice, yes. das
2: hat sich doch noch gelohnt.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind auch beide mit unseren Losen zufrieden.
2: Ja, also ich hätte. Es ist sportlich schwierig, aber ich meine, wir haben es gerade in der. In der Kleinen äh, Vorbesprechungen während der Auslosung schon festgestellt, dass einige starke Manager noch dabei sind, was natürlich auch logisch ist. Wir sind jetzt schon in der dritten Runde, sprich dem Achtelfinale, und da wird die Konkurrenz größer. Und ich habe hier einen Manager, mit dem ich mich in den Wochen vorher schön austauschen werde. Und das, das ist ja auch das, warum dieses, ja, was an diesem Pokal
0: auch so schön ist. Und daher freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Ja, brutal. Dann haben wir jetzt anderthalb Stunden auf der Uhr. Ich glaube, das ist für so eine schöne Viererrunde ähm, absolut ausreichend für eine Länderspielpause richtig guter Content. Und äh, um das Ganze jetzt hier rund zu machen, würde ich mal sagen, vielen lieben Dank, Timo. Vielen Dank nach Hamburg. Das war sahnemäßig.
3: Vielen, vielen Dank euch. Ich sag's es nochmal, es war mir wirklich eine Ehre, mit euch hier äh, schnacken zu dürfen und ich freue mich auf die äh, weitere gemeinsame Zeit und euch endlich auch mal dann irgendwann mal kennenzulernen und das ein oder andere Getränk mit euch zu nehmen.
2: Das kann ich nur zurückgeben. Vielleicht beehrst du uns ja auch mal wieder mit deiner Expertise. Das klang wirklich stark auch, was du bei den Perlen gesagt hast, deine Einschätzung zu den Mannschaften. Und ich glaube, da können wir alle von profitieren, wenn dein (lacht) Internet und deine Verkehrslage es zulassen, dass du uns hier nochmal besuchst in unserer illustren Runde.
1: Ich kann auch nur sagen, es war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir. Hat viel Spaß gemacht, schön, dass du Teil von Liga 3 bist und ist ja auch wieder nur ein Beispiel dafür, wie cool das einfach ist, was sich da mit den drei Ligen aufgebaut wurde. Hier saßen jetzt vier Leute, die sich vor zwei Jahren alle vier noch nicht kannten und sowas ist einfach nur mega geil. Drei davon machen mittlerweile einen Podcast zusammen, der andere ist als Fan, wie er selber schön gesagt hat, dazugekommen und jetzt wird zu viert einfach über Fußball und Kommunio gequatscht. Das ist einfach nur mega geil. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Ähm, Bringt die Länderspielpause irgendwie über die Zeit und ähm, ja, wir sehen uns und freuen uns auf euch. Macht's gut. Ciao. Ciao.